0: Лина, привет!
1: Ой, привет! Надо включать видео?
0: Как разговаривать, не видя друг друга?
1: О боже, я не ожидала, что мы будем видеть друг друга, потому что предыдущие подкасты были у тебя, как мне показалось в аудиоформате. Так они в аудио и и
0: будут? Это же как бы только между Э, нами.
1: Интересно то, что гости предыдущих подкастов говорили, к сожалению, я не вижу твою мимику, жестикуляцию, поэтому я не считываю. Так,
0: хорошо, можно...
1: Я, я что-нибудь накину, Всё. потому что дома я предпочитаю ходить э, раздетой. Так, значит, ты сейчас меня с этой
0: мысли оставляешь. да, естественно.
1: Естественно,
0: да.
1: Скажи, пожалуйста, знаешь, я вот хотела найти про тебя какую-то информацию в интернете, потому что я не как журналист по одному из образований очень люблю общаясь с человеком понимать с кем я разговариваю понима имени так У-у-у. вот никакой информации о тебе я не нашла
0: ну, так это же самое замечательное то есть я могу быть кем угодно
1: а, кем угодно хорошо а еще интересный момент а, что а, вот инстаграм Instagram... Которому я пыталась подписаться, на который я пыталась подписаться, он э, не подписывает ни одного человека. Такой функции я тоже никогда еще не видела. Либо он отписывает, либо я не знаю, что он
2: там делает. Слушай, ну это 진짜. не ко мне,
0: это я не знаю, это надо у Софии ага. спрашивать. Я вообще понятия не имею. У меня это социальных медиа никогда не было, поэтому я даже не знаю, как они работают. Мне нужен Инстаграм, чтобы зайти на кого-то посмотреть. Знаешь, вот я вот зашел на тебя, посмотрел. У тебя ага. история начинается с 2019 года. Я думаю, так,
2: ты, что Ты имеешь до? в виду
1: в Яндеке? Она там не, не, начинается?
0: Не, 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 нет, я имею в виду, что история как бы Инстаграмма. Начинается с 2019 года, то есть как бы раз жизнь до этого, она где-то как бы в архивах, недоступных для обозрения. Абсолютно
1: недоступных, знаешь почему? Потому что мои инстаграммы были очень провокационные. А-а-а. Там поднимались разные темы, разные разоблачения, О, привет, вот, и, соответственно, их очень часто взлаговали и удаляли.
0: Вот так вот, видишь, слишком много заморочек с этим.
1: Поэтому у меня было 4 инстаграма, и вот тот инстаграм, который у меня есть сейчас, это инстаграм, который просто я веду только активно в сторис, а посты я ставлю такие совсем. Легкий развлекательный контент, который ничего не продает. Обрати внимание, то есть обычно люди такие...
0: Немножечко типу, продает, бульонные. подожди, подожди, немножечко продает, а продает да, некий прошу, такой что? лайфстайл, как бы, знаешь, а либо это... продает, некое, знаешь, некий такой отпечаток, э, как, знаешь, как сказать, допустим, вот я смотрю на человека, и я, э, учитывая то, что он показывает, то есть все равно то, что ты показываешь, там это какой-то левел как бы, ну, с точки зрения рефлексии. Ты не просто рэндом фотография какая-то появилась, она моментально без твоего участия загрузилась в Инстаграм. Ты все равно подумала, выбрала. И то, что ты как бы демонстрируешь людям, оно как бы репрезентует ну, тебя как некую, э, некий такой, знаешь, отпечаток в этом волокне реальности. То есть я вот так живу. И когда ты, как бы это показываешь людям, ты продаешь некую, как бы, во-первых, образ жизни, а во-вторых, ну, тем, кто понимает, некие такие сигналы. Хочешь со мной разговаривать, разговаривай со мной вот на таком языке, вот я на этом этаже живу,
2: нет. Нет? ну,
1: на самом деле, нет, потому что когда ты живешь на этом этаже уже давно, а я mm-hmm. живу на этом этаже реально давно, уже ну, больше 15 лет на таком уровне, да, то ты. Любую рандомную фотку вставишь, Погоди, погоди, погоди. Любая рандомная фотка,
0: фотография руля в Бентли с фотографиями бы. Стоп. Вот Я знаю многих людей, которые...
1: Да почему нет? Я каждый день в нем езжу. Для кого-то будет одинаково ездить на троллейбусе и сфоткаться в троллейбусе, а я каждый день езжу на Бентли. Это не
0: Бентли, которая для меня
1: праздник жизни, понимаешь?
0: Ну вот я тебе так скажу. Просто я знаю людей, которые действительно живут на этом этаже. И там как бы... ну Подожди, давай так. Они живут даже не на этом этаже. Этаж, да, на котором да, они да, фотографируют Бентли, это место, где они топят Бентли их камин. То есть они забрасывают да, да, в виде да. полешек каждый день по Бентли. Есть чтобы...
1: такие люди, в основном эти люди ведут очень неправильный, нечестный образ жизни, и, ну, так сказать, да, но они, в Instagram, действия,
0: если бы он да. был, ты бы фотографию mm-hmm. руля с логотипом не увидела, потому что это то же самое, что действительно как бы чистить зубы. Ну, то есть, как бы, что сфотографировать? Соглашусь с зубы?
2: тобой. Есть
1: разные люди. Я на том уровне, на котором я уровень, понимаешь? А-а-а. Я этого уровня э, достигла, и я очень, э, не знаю, счастлива от того, что я могу быть на этом
0: уровне. Правильно, ну и поэтому я, я, счастье я показывает там.
1: Я вхожу в 1% людей в мире, да, которые живут на таком уровне. Но я не кичусь этим. Потому что для меня а, миссия – это в любом случае помогать людям и помогать животным. И а, всегда моя трансляция, там, например, в сторис, во всем. Ну, я просто очень люблю животных и не очень люблю людей. Нормально. Вообще достаточно
0: знакомая мне точка зрения. Поэтому…
1: Да, я вот так, такой человек, ну, несмотря на то, что у меня огромное количество знакомых и комьюнити в Дубае с момента, как я переехала за полтора года, оно порядка пяти тысяч человек, да, моего, которые меня плотно знают, мы общаемся, и постоянно вот так на телефоне, ты где, поехали сюда, и туда, туда, туда. Но тем не менее, животных, естественно, я люблю больше, и миссия у меня, например, если уже мы говорим о глобальном, то точно не для того, не для повышения вот этих уровней с точки зрения копить, топить камины в Энтли, а с точки зрения там построения новых приютов и ограничения от животных как можно больше от злых людей в Российской Федерации, потому что количество живодеров, которые за последние годы появилось там, и абсолютно больных, неадекватных людей настолько много, что ты думаешь, ну ладно, хуй с ним, вы долбоёбы, там остались. Да? Я не про тебя. А, ну, а... Я давно живу Извин... в Извин... Да, я в курсе, ты в Америке. А, извините про тех, кто там... Ну, ладно, вы остались, да? Ну, хорошо, это ваш выбор. Но животных реально хочется ограничить, этого физица, потому что там... И пожары, которые не тушатся, и животные, которых убивают, забивают, расстреливают прямо во дворах. И все это настолько как бы ужасно отвратительно. И количество вагнеров, которые возвращаются обратно домой с, и военных с больной психикой. И все это ты наблюдаешь ежедневно в новостях. Если ты не подписан на определенные канал, то я на эти каналы, к сожалению, подписана и отписаться не могу. Мне не поднимается рука. Несмотря на то, что я давно переехала из России. Ну, как полтора года, это реально давно. И уже давно бы отписалась, а потом в пизду вас всех... Не, говнюки, ну, а зачем блядь? ты себя насилуешь?
0: Что, вот я не Насилу... понимаю вот это.
1: А, хорошо, ты не понимаешь, это не понимают люди, которые живут вот в этой вот оболочке. А, моя хата с краю ничего не знаю. Вот я свои низменные потребности закрываю в виде заработка там на еду, на, на жилье на машину, на путешествие мне достаточно, да, я живу в другом, так сказать, Next life. Вот. я живу в, том, в той истории, где я не думаю о себе так, как я думаю о людях, которые там страдают от тех или иных историй, и как я думаю о животных, которые абсолютно беззащитны.
0: Не, ну с животными понятно. Я знаю, некоторые люди, у них какая-то есть такая слабина. Ну ты что, вегетарианка еще хочешь сказать?
1: Ну я ем яйца, иногда крайне редко я. Ем мясо, если оно в какой-то добавке. Ну-ну-ну, ладно, ты,
0: ты не вегетарианка. Так, с этом я, покой в... я вегетарианка.
1: Идеологическая абсолютно... вегетарианка. Режешь стейки,
0: такая, нет, я вегетарианка не, все-таки, не, это не, не мясо. В это...
1: Знаешь, знаешь, какая я вегетарианка? Очень интересный подход, никогда такого не слышал. Я не провоцирую потребительство мяса. То есть я никогда не закажу его в ресторане, я никогда его не куплю в магазине. Вот, еще лет 5-7 назад я очень много покупала мясо, ела его, и хочу сказать, сейчас я прекрасно себя чувствую, выгляжу гораздо, наверное, свежее, чем это было, когда я себя пичкала молочкой и мясом, и прям всем очень рекомендую. Не, мужчинам, может быть, не так легко, но, но девушкам мясо вообще не полезно. Вот, потому что мне 36 лет, и когда я вижу своих не знаю, там, ну, девчонок моего возраста, девчонок моложе, я понимаю, какой они образ жизни ведут, несмотря на то, что я там очень поздно ложусь, очень мало сплю, не всегда занимаюсь спортом, и выпиваю, и курю, я все равно выплюжу гораздо лучше, не прибегая к помощи косметологии, Ты не забываешь, да? что тебе и... повезло
0: еще. Ты генетический фрик. Не всем рождено родиться такой, как ты. Некоторые <с могут... Ты посмотри на Бринкли. Она что только не делала, блядь, и кокс долбила. И там вообще выглядит так, как будто душу дьявола продала.
2: Так что ты знаешь, это неизвестно
0: еще. Есть здесь в этой структуре всего то, что ты не ешь мясо. Может быть, ты просто генетически тебе дано быть тем, кем ты являешься. И тогда, знаешь, тут неважно. Ешь ты его, не ешь. Я знаю, какая у меня генетическая данность.
1: И я знаю, как, 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 какая реальность. И это mm. две абсолютно разных, это два разных человека. Mm. Я знаю, какая у меня генетическая предрасположенность. Я смотрю на свою старшую сестру, которая на 30 килограмм больше меня, на свою маму. А, соответственно, я смотрю на свой образ жизни. Mm. А, а самое главное – это мышление. Когда в 20 лет я себе запретила толстеть, управляться больше, чем до 50 килограмм. Это было на психологическом уровне. С этого момента я больше никогда не поправлялась выше
2: 50 килограмм.
1: Хотя я я сидела на очень тяжелейших гормональных терапиях. Мне делали разные операции. Тяжелейшие были там последствия. После этих гормонов по 9 месяцев циклы. Которые, эти гормоны, они даже кости растворяют, чтобы ты понимал, там людей распирает, они попро... покрываются прыщами, эрозиями, что только нет. И ты знаешь, даже несмотря на это, у меня вот табу, нельзя тебе поправляться. Точно. То есть вот если у меня вот это все стоит в голове, эти установки, то их не сломать, я надеюсь.
0: Знаешь Сложно тебе живется? Да, конечно знаю. Не, ну просто вопрос в том, что представь себе, что вот как бы Uh, ты живешь в мире и как бы и у тебя есть какие-то вот, знаешь такие uh, как бы блоки самоограничения. Я не должна то, я не должна все и как бы такое ощущение, что вот этими ограничениями ты вмещаешь себя в какой-то такой как бы знаешь некий такой флакон такой как бы ну некий такой сосуд, в который ты считаешь ну, самый эффективный способ проживания жизни. То не есть правда. это нет? Но как а Нет, Ты
1: конечно. Сп... Смотри, недавно вышел э, фильм Барби, да, и mm. я его перед тем, как посмотреть, э, я его вообще не хотела смотреть, я не люблю такой жанр, не люблю развлекательный жанр фильмов, считаю это тратой времени, я лучше смотрю какое-то интересное интервью. А, значит, э, ну ладно. И э, один мужчина вот высказался по этому поводу, он психолог, что... Почему типа? Потому что психологов на самом деле реально очень мало хороших. Ну, я их не встречала, по крайней мере, действительно, с которым я согласна на сто процентов, что сказал, хорошо, я тебе сейчас заплачу деньги, ты будешь моим психологом, ты сейчас будешь разбираться. Все психологи, с которыми я работала, у меня было с ними согласие, что я понимала, что они не догоняют многие вещи, они все не доучились, не доработали.
0: А возраст это... какой у них был?
1: Разные возрасты 40 и 45, и 35, абсолютно. Так надо после
0: 70 смотреть, ты что? Ты еще не знаешь вот этот смотря... секрет? После 70 и отсутствие instagram вот тогда у тебя есть шанс, что этот человек, и причем эти после 70 он не решил стать им вчера, а после 70 он начал, когда ему было 16.
1: Я считаю, что после 70 там совершенно другое поколение людей, которым сложно понять проблемы современного поколения. Вот О, я считаю.
0: Смотря вот. если вот. он работает со так стариками вот. одними.
1: Ну, я не знаю, с кем работать, я знаю, что поколение другое, менталитет уже тоже совершенно меняется, понимаешь, а вместе с поколением. Мы другие, наши родители другие, наши дедушки другие. В чем-то они могут нам подсказать в какой-то мудрости, житейской, но с точки зрения а, общего подхода в современном мире, к тем же самым отношениям, они не сильны. А, это лично, а, это неприменимо на практике. Они не понимают, что такое, когда а, в современном мире мужчина стоит на улице и занимается взрослый стоявшийся мужчина забир, собирается, занимается собирательством телефонов, вместо того, чтобы а, там, строить отношения с одной или двумя-тремя женщинами. Понимаешь, просто, Значит, есть, что-то например, непонятно. Психолог 70 лет едва ли сможет объяснить, зачем, какой у этого человека. Ну, Фильм, мне кажется,
0: легко. Зачем? Вот это, кстати, Хорошо. очень легкое объяснение. Ну давай, ну,
1: давай как, какой?
0: Слушай, давай, какой? Вот какой? Какое объяснение?
1: Ну, какое объяснение такой траты времени? 30... Занять свое время бестолковыми переписками, а дальше прочекать, кого ты выбьешь из этих, так сказать, максимально быстро, или, или как это работает?
0: Не, ну, смотри, вот представь 35
1: себе, что... телефонов за вечер. Ну и что? Мы сейчас ушли ну, от что? Барби, но мы вернемся. Объясни, пожалуйста, да, хорошо, ты э,
2: с точки но... зрения мужчины. Ну, вот ты представь себе,
0: вот ты представь себе, как бы, эти же люди... Вот нужно смотреть вообще. Как бы откуда у них идут корни. То есть вот есть такие люди, знаешь, вот даже в моем окружении, есть такие, знаешь, как бы ненасытные любовники. Вот представь себе, что вот есть вот такой тип, как бы некая заморочка, которая постоянно у тебя ранится в голове, знаешь, такая мания. Когда-то у тебя было время, когда тебе никто не давал. Ну, то есть вообще никто. Вот я помню, в юности, знаешь, вроде бы я не был таким уж совсем прям, знаешь, зажгал каким утенком, но, блин, я общался в таких тусовках, знаешь, там дети очень богатых родителей, и как бы, ну, какой бы он ни был урод, телочка с ним сегодня уезжает. А mm-hmm. со мной нет. Я думаю, вот какая жопа. И представляешь себе, вот я, когда дорвался до денег, и теперь я мог покупать это все удовольствие. Конечно, я начал перепотреблять. А кто-то, кто вот недавно начал. Кому, допустим, сейчас 40, и он только-только впервые в жизни стал зарабатывать столько, чтобы можно было это все. (ф) Дай ты ему пожрать нормально, блин, наесться когда-нибудь, надоест. Кто-то, может быть, и до 70, вон Хью Хефнер там шевелю пока пока не сдох. Это тип людей, кому-то надо, кому-то нет. То есть 35 телефонов за день, ну боги. Кто-то живет с горем. посмотри на бензеляра, у него горем с ним рядом живет. Что, ему плохо живется? Да пофиг, какая разница.
1: Но явно эти нет. телефоны не стоит не собирает, а он там заходит. Блин, ну какой-то... если у тебя 100 миллионов долларов, то у тебя да, в принципе у тебя уже другой девушки. уровень.
0: Ну естественно. Ну, вот,
1: здесь у нас и вопрос про то, что на самом деле очень много специфических людей по факту сложно объяснить их поведение не с точки зрения наезда не наезда, да, а с точки зрения нелогичности их.
2: Почему ты думаешь, что все должно
1: быть логично?
0: Куча идиотов, живет вообще непонятно как.
1: Когда ты приходишь к психологу с определенным запросом, ты хочешь получить конкретный ответ. Ты думаешь, психолог
0: приходит, он выходит, мужик слушает к психологу и говорит, слушай, я такая мания, я 35 телефонов за день собираю, что со мной не так? Это ты, наверное, приходишь к психологу и слушаешь, у меня вроде бы любимый, но он 35 телефонов каждый день собирает. Хорошо, если бы
1: мужчины приходили к психологу с такими запросами, потому что это явно проблемы у них с удовлетворением а, То есть психологии. я понял, то есть это так ты вот. хочешь спросить
0: психолога, почему мой мужик собирает телефон вместо того, чтобы что общаться со видишь? мной?
1: А, Боже мой, у меня таких мужчин никогда в жизни не было, с санами, тряпками, поджог. Тогда, тогда, почему, тогда
0: почему тебя это парит? Вот можно мне сказать? Да нет, ну, я... есть такие персонажи.
1: Знаешь почему? Потому что когда ты приходишь к психологу с определенными вопросами, вот эта вот разница в том, что 70 лет назад, когда он родился, потом определенные события были, перестройка, если это было в России, да? Ну, не было, принято такого повального. Ну кто тебе сказал? Да, да, да блин, да
0: камон! Ты думаешь, 70-летний? Друг Ты посмотри, рассвет цивилизации, блин, на Западе. Там люди, которые 70 они таким сексом занимались диким, новым этим задротом, айтишником а, такое а, даже не снилось. А, они так, не видели я такого мы с российскими психологи,
1: соответственно, они такого не, образа жизни не ведут. Вот, то есть, ну, как бы сам понимаешь, там одна-две любовницы, это был потолок. Так вот, вернемся к этим боксу, к этим рамкам, которые, как ты говоришь, я сейчас загнала. А, когда а, было вот это вот превью а, ну, этим, фильма «Барби», Один психолог высказался по поводу того, что вот они там девочкам маленьким транслировали определенные стандарты, и потом еще он очень много добавил того, с чем я не согласна, что там у них не было детей уже и всего остального. Значит, я полностью согласна с с одним моментом, что когда у меня была кукла Барби, одна из моих любимых, это четко отпечаталось у меня в моем сознании, это абсолютно. И всю свою жизнь не меняет цвета волос. Я полностью соответствую тому образу, который для меня. я пытаюсь. Не то, что там, может быть, я на сто процентов соответствую, может быть, даже где-то лучше, а где-то нет. Но это для меня тот стандарт, который ну, бенчмарк, шагу, да? Раз, С которым приколи... ты себя
0: постоянно сравниваешь.
1: Не сравниваю. Он печатался в шестилетнем возрасте. Какая красивая, боже мой. Вокруг таких тёть нет, и дядь таких красивых нет, а вот эта вот очень красивая кукла, я тоже хочу быть такой, да, это были 90-е, и действительно вокруг не было таких красивых людей. Сейчас каждая вторая девочка красавица, сделанная, накрашенная, причесанная и с липосакциями, там, с грудью, со всем остальным. А тогда мы смотрели вокруг, и мы видели страшных, страшных женщин, неухоженных, зачуханных, в халатах, в каких-то непонятной одежде, вообще совершенно некрасивой. И когда я люблю прекрасное, я обожаю, да, красоту мужскую и женскую, я реально ценитель этой красоты. И поэтому, когда я смотрела на эту куклу, это, у меня почему-то вот эти тети вокруг, я хочу рассказать вам. У меня не было даже хорошего примера смотреть вокруг на, на, сестер, на подруг моей сестры там, и сказать, вот, красивой девочки, нет, таких не было. Поэтому сейчас вот, вот как-то так в этом боксе жить это не бокс, это отпечатка в сознании, в детском. И yeah, об этом речь нравится. какая
0: разница? Сознательно ты очень... это делаешь, либо бессознательно.
1: Ну хорошо, может быть, мне главное, что мне хорошо, понимаешь? Когда ты говоришь, тяжело ли жить в этом боксе очень хорошо. Очень плохо, когда ты не соответствуешь тем стандартам, тем представлениям. ну вот
0: я
2: соответствовать.
0: Ну, окей, допустим, ты плюс-минус какой-то там аппроксимации считаешь, что ты соответствуешь этим стандартам, и тебе комфортно, тебе не приходится тебя натягивать на вот эти стандарты каждый день, хотя, исходя из того, что ты говоришь, есть какие-то ограничения там в еде, там в образе жизни, ты как бы все равно так или иначе об этом подумаешь, ну, пусть это не парит, окей, но сам факт того, что, вот смотри, в принципе, вот когда ты можешь отрежиссировать свою жизнь, ты как бы, знаешь, так бы сказала немножечко, ну, может быть, как бы так с неким такой долей пафоса о людях, которые как бы не парятся моя хата с краю. Вот я тебе скажу, что я сто процентов такой человек. То есть мне вообще абсолютно похуй, что происходит. До той поры, пока это не приходит ко мне с каким-то пиздецом и говорит, так, Марк, теперь ты тоже вовлечен в это. Как бы Это меня вообще не ебет, потому что это моя жизнь. Почему меня должно парить там что-то? Да, я могу пустить слезу. Я тут недавно смотрел как-то фильм про Netflix, про этих, как там пачками убивали дельфинов. Я тебе клянусь, слеза навернулась. Хотя мне абсолютно плохо. То есть я смотрю, мне жалко. Я не смотрю, мне не жалко. Я говорю, так, погоди. То есть получается, работает так. Если я себя погружаю в это дерьмо, то я начинаю инфицироваться этим дерьмом. Если я как бы туда не смотрю, то есть я не смотрю туда. Я ничего не вижу. Как, знаешь, фильм этот Don't Look Up. То есть не смотрю, все классно. Смотрю херово. Я говорю, а нахрана мне тратить свои нервы, свою жизненную энергию, глядя на то, что меня каким-то образом триггерит. Да я не буду на это смотреть.
1: Ну хорошо, на что тогда ее тратить? Только на себя и на свою... Вот я разговариваю с тобой,
0: мне нравится. Ну, Я получаю удовольствие.
1: Допустим, допустим, а если ты помогаешь людям, или если ты помогаешь животным, ты получаешь, я лично получаю огромное.
0: Расскажи мне вот об этом удовольствии, сейчас как бы теперь будем препарировать твое удовольствие, окей, ты инвестировала там, ой, пожертвовала деньги в приют, сама там бегала, чистила собака три там от какого-то говна, на котором там намотано, ты в этот момент как бы получил удовольствие, то есть ты через какое-то, ну, одно денег, когда просто чек отправила. И как бы такая, закрыла тему, типа, я закрыла тему, я дала денег. А другое дело, когда ты да. сама как-то вовлечена в этот процесс. И да. вот что в конечном итоге распаковывается как удовольствие? Вот просто давай начнем с того, что для удовольствие? Результат, что, удовольствие?
1: Э, результат, что э, это существо, которое, м-м. на мой взгляд, гораздо достойнее жизни, чем многие люди, м-м. оно живо, оно здорово, и у него есть, скорее всего, дом потому что благодаря моему инстаграму это не просто работа с приютами, это работа, когда э, животных спасенных, э, сбитых машиной, выкинутых старыми хозяевами, они находят новую семью, и э, это их ребенок, понимаешь? Это не просто собачка, которая бегает, это ребенок, которого они целуют в жопу, понимаешь? С которым они спят в одной кровать. И они мне пишут сообщения, Элиночка, вы наш ангел, спасибо вам большое за за этот дворняк. Нет, ни в коем случае, никогда не жду благодарности, мне все равно, человек сказал спасибо или не сказал, самое самое главное, чтобы мне понимать, что вот эта душа на хороших руках.
0: Ну, как бы объяснение сошло бы для менее докапчивого человека. Непонятно. Ну, мне, окей, я чувствую себя хорошо, когда я понимаю, что эта бедная собачка, кошечка нашла свою семью. Супер. Где удовольствие? Вот когда ты кончила, я понял, где удовольствие. Кокса задолбанула, понял, где удовольствие. Поняла, что там собака где-то хорошо живет.
1: Когда ты передаешь собаку в руки, где он будет доживать свою жизнь.
0: Либо ты просто, это как некий такой чек-лист. Я в рамках своей миссии, я сама провозгласила, что я забочусь о животных. То есть ты озвучила это и сейчас продолжаешь озвучивать. Значит, люди теперь как бы тебя ассоциируют как некой такой, как бы, активисткой, которая помогает животным. И тебе нужно постоянно подтверждать свой креденшал через сделание какого-то благородного... Ну, а, это нет, благородное.
1: Не постоянно это делаю, вот не соглашусь, к сожалению, если бы я жила в России, я бы это делала чаще, вот, знаешь, дистанционно это делать действительно очень сложно, а помощь в виде денег, к сожалению, донатов, она мне не приносит, не приносит тех результатов, то есть мы можем как-то дистанционно, оно все не так работает, даже с точки зрения, моего эмоционального состояния. Поэтому лишний раз, когда а, я приезжаю в Россию, мне хочется съездить тот или иной приют, посмотреть своими глазами, что происходит, а, помочь, а, в том числе руками, помочь а, своими соцсетями и, конечно же, а, вот этот контакт.
0: Он... Слушай, ну тебе не кажется, знаешь, вот есть вот как бы, вот когда ты посмотришь, допустим, сейчас как бы очень такое опять очень грубое сравнение. Значит, вот есть, допустим, такой сегмент, знаешь, таких высоколобых аристократов. Ну, знаешь, такой слой населения, которые как бы они... У них как бы все нормально. То есть они, да, они могут играть в политику, там обсуждать какие-то политические темы. И у них есть условно, знаешь, такие как бы Нобель... Ну, такие, Знаешь, как как это сказать по-русски? Типа такие э, как бы э, э, хорошо котирующиеся социально полезные хобби. Кто-то помогает приютам, кто-то ну, там, для детей, кто-то помогает для животных, и это как бы, знаешь, как, как некий такой must-have. Вот ты приходишь и там такой дресс-код, и в этот дресс-код не только включает бриллианты там, и платья от кутюр, там прически, но еще и набор тех самых филантропических каких-то дел, которые с тобой ассоциируются. Ну как бы вот ну вот и, и это как бы некий такой как бы важная глава в резюме которые создают как бы целостный портрет твоей личности. И то, что ты сейчас говоришь, там, при всей любви к животным, да, я слышал такое не раз. От девушек, которые плюс-минус живут по подобном образу жизни. Я И тоже
2: да, несколько... я
1: слышала это не раз. Но если бы ты хотя бы одно моё автобиографию какую-то почитал, там нет этого пункта. Там нет этого сейчас пункта, что я... И сейчас мы об этом говорим, потому что ты мне задаешь конкретный вопрос.
0: Mm. То есть, в принципе, это не то, что ты через это ты себя не репрезентуешь, Ни если тебя коем не спросят. В любом
1: случае, вот, меня всегда вот спросил у любого человека, который на меня подписан 150 тысяч лет, они скажут, ты топишь там против политики, с, э, уже там, не знаю, лет пять последние, ты топишь против э, вот этого неравенства, да, которое в нашей стране было очень активно, да, э, то есть, что пенсионеры у них копеечные зарплаты, эти говнюки жируют э, со своими зарплатами. Такая
0: а на Бентли переживаю. Как там бабушки живут где-то в Гопинске? А,
1: а, а, <свят> а, а знаешь что? Смешно-смешно. А одной Бентли ты никому не поможешь. Но вопрос другом. Что если бы я не помогала, если бы я столько денег не тратила на помощь, то у меня была бы не одна... Ну, слава богу, там, в Москве у меня было больше машин. Сейчас вот, например, у меня одна. Я достаточно по сравнению с, Москв- по, с Москвой, я живу скромнее здесь, да, я работаю, мне приходится работать, я не могу себе позволить не работать, да, каждый день, и, но те миллионы, которые приходят, они уже не тратятся на плюс одна машина в гараже, плюс одна квартира, которая стоит, они тратятся на благие дела, и когда, и это для меня действительно, знаешь, вот первый момент, вот сейчас вот придет вот та то комиссия, там, 200-300 тысяч долларов, куда я потрачу, так, ну, мне вот эти вот обижательные платежи нужно закрыть, так, ну, и вот обязательно, вот мне вот эту сумму надо. К сожалению, приют сейчас я на эти деньги открыть не смогу, но вот если у меня еще будет вот этот дом продан, там, комиссия получена, то тогда я смогу еще один приют. Понимаешь? Вот, и, и, ну, никто об этом вообще не кричит. Исключительно, когда есть э, нужда, когда я, например, не справляюсь финансово, да, я, значит, тогда говорю, так, ребят, заебали, блядь, вы все в своем инстаграме, своими ресторанами, давайте поможем в такой-то, в такой-то ситуации, в, в каким то как бы, Но меня никто с этим не ассоциирует, и я точно это знаю. Хорошо, вот с, чем, а меня, с кем а, тебя ассоциируют? ассоциируют с с политикой, с переездом, бизнесом
0: ну Ну почему тебе тебя... замечательная, красивая девушка, которая могла бы наслаждаться своей жизнью. Какая политика? Да политика? Такая
1: политика. Ну, во-первых, смотри. Во-первых, какая политика, какая политика? У меня образование Академия Госслужбы, да? Вот, по возрасту мы там все примерно одного возраста. И Собчак и со всеми родились в Санкт-Петербурге и учились в Академии Госслужбы на, по образованию Государственного муниципального управления. Ж, отрабатываешь сейчас
0: как ментальный долг перед ни, своим ни, альмаматом? Ни в, коем,
1: ни в коем случае. И два, у меня было всегда понимание, почему я туда пошла, что около 30 лет я куплю там хорошую должность, вот, а до этого времени буду работать в бизнесе и приду уже на госструктуру сытым человеком не вот этой хапугой, у которой просто бесконечно надо вот этими мешками, блядь, пиздить, пиздить и складывать, потому что вот этот рефлекс у них не выключается, да, по баблу, а жрать, понимаешь, в три горла и наедаться, а вот уже с сытым человеком прийти и четко понимать, что такое зарабатывать деньги через собственный труд, через бизнес, да, и этот момент наступил гораздо раньше, в 26 лет я уже пришла очень большой, крупной суммой к своим знакомым и сказала, так, ребят, у меня есть вот такая-то сумма, сейчас признано кризис 2014 года, я закрываю сетку магазинов, и я решила пойти в госструктуру пораньше, что там, в Совете Федерации есть какое-нибудь место хорошее, или в Росимущество, Госимущество. Мне сразу предлагают несколько должностей. Это стоит 150 тысяч долларов, это 200 тысяч долларов, а здесь надо на охоту поехать там твоим будущим начальником. Ну, естественно, для меня это было исключено, потому что я была в отношении... На к браке, охоту, потом и... в баню.
0: Либо просто на охоту.
1: Да, на. и на охоту и в баню. И... Короче, косты и, и во все места, да. Вот. Ну и, соответственно, я выбираю дорогу оплаты определенного места. И когда начинаю уже подходить к этой работе очень близко к своим должностным обязанностям, я в этот момент понимаю что я не отработаю эти бабки. Я их просто сука не верну. Я даже вот эти 100, 100, 150 тысяч 250 тысяч долларов я их не верну, потому что я не смогу определенные контракты подписать. Когда там скажут сносите этот детский сад, мы здесь будем строить торговый центр. Да? А, вот. то есть, как, как есть бы моральный и...
0: императив не соответствует и, должности.
1: Именно, именно так. И в этот момент я поняла, что это все несовместимое. Значит, я пошла в единую Россию, так как там работал мой второй э, супруг, и просто расхуярила всю их там шарашкину контору на Рублевском шоссе, на э, Кунцевской, когда там были предвыборные компании, все остальное, просто всем там, они конченые гандоны понимаешь, полностью все было в нарушении, и как Собянин приезжал, сажал деревья на камеру, одно дерево вокруг этих 25 жирных пидорасов в галстуках встанут, все сфоткаются блядь, и уедут со своих мигалков, перекрыв 18 полос, понимаешь? Ненавижу эту структуру, и ненавижу, потому что я в ней, к сожалению, работала. Потому что я стажировалась в органах, стажировалась в судах, слава богу, что я в бизнесе, потому что в бизнесе ты можешь выбирать, с кем ты работаешь, в бизнесе ты выбираешь своих сотрудников, в бизнесе ты выбираешь ну, пиздить бабки, обманывать людей или работать честно. Поэтому сейчас я точно так же: почему А почему я не должна топить? Я гражданин Российской Федерации, к сожалению, Не-е-е-е, сейчас осу, никто не не то, план. что
0: должна, не должна. Понимаешь, это не вопрос, как бы, того, что ты должна, вопрос того, что как бы, представь себе, что вот мы как бы резонируем с тем, что нам по какой-то причине кажется ну, значимым, важным и так далее. И mm-hmm. плюс еще можно резонировать, потому что это просто само по себе такая актуальная тематика. И резонируясь с актуальная тематика я могу получать социальный капитал.
2: Нет, нет, ну, то есть представь себе, нет, вот сейчас нет. вот представь,
0: вот это вот social justice warriors, что знаешь, вот те, которым действительно, блядь, есть до всего дела. Они такие, блядь, какая Илина классная. Она сказала, Собянин там нет, еще нет, пять нет, жирных мудаков. Нет,
2: нет,
1: нет. Это все, это все наоборот, идет всегда в минус. Uh, очень выгодно поддерживать власть, очень выгодно поддерживать войну, очень выгодно поддерживать... Uh, все начинания нашего правительства и очень невыгодно быть.
2: Подожди,
0: невыгодно той позиции, это по подкаличать.
1: Подожди, подожди,
0: подожди. Это невыгодно с позиции какой? Вот смотри, подожди. Потому что большая
1: часть людей за счет пропаганды поддерживает наше власть. Давай так.
0: Давай Второе,
1: так. Второе со стороны правительства, если ты будешь ему кусочек, ты да
2: получишь ты же... огромное количество да, денег. Да, но ты живешь
0: в Дубае. Какое тебе дело, блядь, до правительства? Там да, ты ж если ты там у тебя был твой бизнес, я не знаю, какая была бы риторика. Но вот смотри, вот что я заметил. Я давно не живу в России, уже
1: У меня блядь, там был уже бизнес, лет. я переехала. Ну, правильно, ты скинула отсюда. его и
0: переехала. Что тебе, ничего не, не связано. Нет,
1: ни в коем случае. Я, я э, переехала в, через неделю после начала войны, mm. понимаешь? То я есть э, у меня четко было построен шоу-бизнес, который мне четко приносил бабки. Я работала радиоведущей каждую неделю э, на 89.5 FM, Мегапольс, который слушает 200 тысяч человек в минуту, грубо говоря, да, в эту минуту. И ко мне приходили звездные гости, платили деньги за участие в программах, огромное количество рекламных коллабораций было: Инстаграм миллионный, ведущая мероприятий, вела платформу по личному бренду у Павла Ракова и у других психологов. То есть огромный, знаешь, вот этот вот пул моей работы, да, и телевидение обязательно составляющее моей работы, да. То есть это минимум 3-4 программы в неделю было, mm-hmm. да. И, и, и при этом. Но при всем ты все это бросаешь.
0: Почему? То Почему? есть только из-за того, что факт а, прозвучал конечно. этих событий, и тебе как конечно. бы стало настолько тошно, что да. ты прыгнула условно. Пытаешься, есть там, такие да?
1: люди, есть такие люди, которые из своего четырехэтажного дома, бросая свои машины, переезжают туда, где нет ничего. Где надо снимать, а свой даже дать не можешь. Слышь, есть такие люди, которые уходят в никуда, потому что говорят: слушайте, а я больше не буду здесь работать и платить свои налоги, чтобы они уходили на СВО. Окей? Принципиальная позиция, О, таких людей очень мало.
0: Мало, мало, мало. Поэтому... Очень мало таких людей. Мало, и, поэтому, и мне знаешь...
1: от этого сложно. Слушай, Мать, ну вот
2: я я понял, хочу, но... чтобы
1: вокруг меня было таких людей больше, чтобы мне же классно с такими людьми. Эти люди сидят о чем-то говорят, а у меня просто мед в уши, понимаешь? А у меня наоборот одно говно в уши льется, потому что вокруг окружение оно говорит только про деньги, оно не говорит про моральные принципы.
0: Слушай, ну ты понимаешь же прекрасно, что моральные принципы, то есть давай скажем так, рассмотрим, рассмотрим просто концепт моральных принципов, что моральные принципы это как столпы твоей индивидуальности. У тебя моральным принципом было... Я не хочу платить свои как бы, налоги, скромно заработанных денег на финансирование чего-то, с чем я не согласна. Стоп. Бум. Но это не значит, что у меня не может быть тоже какой-то столб идеологический моей личности, который для меня является принципом, тоже непереломимым. Но он находится в другой проекции, не связан, не ангажирован к политике, бизнесу. У меня, допустим, есть какие-то общечеловеческие принципы не связанные с внешним слоем, то есть как бы ты, ну, допустим, у кого-то может принцип, я не вру, это никак не относится к политике, к войне, еще чему-то, и вот вокруг этого выстраивается его весь мир. Ну, такие люди, знаешь, тоже им херово живется по жизни. Представляешь, я не вру и как бы как, вообще никак. И как бы вот такой встречается девушка говорит, ну, как я тебе нравлюсь? И такой, нет.
2: нет. Нет. Это я
1: такой человек, Суфи. М-м. Это, знаешь, это уже та степень похуй на все, вообще абсолютно на все, что 95% процентов своей жизни на вопросы ты отвечаешь честно, потому что у тебя есть такая крутая вот эта свобода, когда у тебя есть деньги, у тебя и, и тебе не надо ни перед кем ревизить, тебе ничего не надо, тебе просто на всех полхуй, ты не выбираешь с этим выгодно, с этим не выгодно, а ты просто можешь закрыться дома. Тебе это в год, и тебе нахуй никто не нужен. И вот я нахожусь в этой точке уже, наверное, года два с половиной, я абсолютно счастлива от этого. И я тебе могу сказать, что как раз-таки я тот человек, которому можно подойти и спросить, Ильин. Как тебе платье, как я сегодня выгляжу, и я могу сказать честно, а все остальные скажут нечестно. Ну, ну не будет, не, ну, не все.
0: Я, я... Есть, есть люди, которые умеют говорить правду. Просто ты же понимаешь, в каком мире мы живем. Правда. Сейчас правда никому правда. не нужна, потому что правда это некая форма, это дико звучит, да? Типа говорить правду это токсично.
2: Как бы, подожди, ну, не понял, это что-то это произошло
0: делать. в этом мире, как бы, как это вдруг резко говорить правду, стало токсично, и правда должна тебе нравиться, то есть ты меня спрашиваешь, я должен про тебя сначала пощупать, где ты там, у тебя какие слабости, там, эмпатию подключить там невероятную, понять, что тебе хочется услышать в ответ, и после того, как я понял, я должен трансформировать свою правду до уровня, когда она будет тобой принята, это же какую-то жесть. Нет.
1: Когда ты изучаешь психологию на тонком уровне, очень-очень глубоко, как делала это я в свое время, когда мне это было безумно интересно, euh, знаешь, психология открывает вообще любые двери, Вообще любые. Это, наверное, главная наука, которую, к сожалению, мы не изучаем в школе и в институте, по, так основательно, как надо было бы, но если человек к этому предрасположен, вот как я ела, ела просто эти книги. Так вот это открываю, читаю. Нет, не идет она мне. Давай другую, вот на ту же тему другого автора, да? И когда ты там проходишь курсы НЛП и все остальное, ты понимаешь, что, ну, зная азы психологии и зная еще и глубинные вот эти вот все структуры психологии, ты можешь любую информацию правдивую преподнести человеку так и таким тоном, и с такой подстройкой, что он не обидится.
0: Зачем тебе это надо? Зачем тебе заморачиваться? Нет,
1: если ты говоришь, что я могу преподнести информацию, да?
0: Это понятно. Это типа такой навык стандартный. Я имею в виду навык не конвертировать.
1: Не обидеть, не обидеть можно, да? Так вот, я тебе говорю, можно... Сказать любую информацию, даже самую плохую. Например, ты импотент. Ну и надо сказать так.
0: Знаешь, дорогой, читаешь, у тебя сегодня мягкий я член.
1: <свят> И вот. Он... Ну что-то вроде того. Значит, что человек не обидится, а скажет спасибо тебе большое, что ты подсказала. Вот в чем прикол. Поэтому, в принципе, говорить правду можно и остро, можно и мягко. Но я считаю, что то, что сейчас преподносит в обществе, это более европетизировано, да, а, потому что ну, это идет из Европы, и это правильно. А, когда ты боишься лишний раз человеку сделать неприятно. И как вот в этом колхозе жили ты, козел, что ты тут встала, ну съебись отсюда нахуй, да, то есть в Европе же или в Дубае не положено так разговаривать, а мы-то, грубо говоря, привыкли разговаривать там на той же Рублевке, да, и неважно, или в колхозе, это не важно, где, действительно, все люди так разговаривают, вот, и, ну, большинство людей так разговаривает, очень высокого статуса и даже образования, понимаешь, и Урган-то и Собчак, и там вообще и Жириновский... Ты уж и, приводишь и, их,
0: и... Жириновский умер, по-моему.
1: Здесь... Да, орал, да. И, и он, на самом деле и, и, и Матвиенко, и Валентина. Понимаешь, казалось бы, очень образованные, интеллигентные люди. Нет, они на мате разговаривают, и много таких людей. Вот. Но мы сейчас просто говорим о том, что просто от этого нужно отходить, а чтобы от этого отходить, нужно аккуратненько внедрять вот это вот желания к обществу, не нужно друг друга хуярить, нужно больше уважения друг к другу проявлять. Слава Богу, ну, а я это не я очень...
0: Послушай, ну, я вот
1: Послушай ну, вот,
0: ну, окей, ну вот смотри, давай так вот рассуждать. То есть э, вопрос понимания уместности твоих высказываний, мы сейчас от, от, сторону отводим, что когда ты встречаешь человека, и ты просто, ну, абсолютно как бы не должен вести себя неподобающим образом, то поведение подобного толка будет тебя, ну, как бы, характеризовать не с лучшей стороны. Но, скажем, давай возьмем общение более близкое. Никогда mm-hmm. мы с посторонними людьми демонстрируем себя как последнее хамло, потому что, блядь, я могу себе это позволить. Ну Окей, тоже жизненная позиция, пожалуйста, если это твой принцип, то ты как бы должен быть всегда таким, потому что я знаю людей, которые хамло-хамло, пока рядом не появился кто-то, кто по зубам может да.
2: сильнее.
0: Да-да-да, слушай, а что ты вдруг изменился, я что ты, знаешь, не слышу. Вроде бы ты только что что-то выебывался, появился этот человек, и ты заблел как овца. Тут сразу же у меня вопросы. То есть ты можешь так себя вести только с теми, кто слабее тебя в сторону. Теперь вот смотрим, но когда мы говорим с тобой вот наш о личном общении, скажем так, вот э, вот это фальш условно такая, может, ну, благая фальш, которая делает нас более культурными, улыбаться, ха-ха, вот это вот все как бы знаешь, вот это вот пусть приятно, да, хорошо жить в стране, где тебе больше улыбаются, чем на тебя смотрят как волк, да, вот. Но mm-hmm. когда ты с кем-то общаешься вот в личном формате и когда вот эта фальш как бы такая, знаешь, э, курируемая честность, курируемая критика запрошенная критика. Причем еще такая критика, что я тебе кретендую, а на самом деле я тебя отсасываю, ку не делаю. Знаешь, просто чтобы на всякий случай. И мне вот это стало подбешивать. Потому что сейчас, общаясь с кем-то из своих знакомых, раньше это как-то было понятно. Тебе сказали, что ты мудак. Ты когда-то что я что же действительно, я мудак, надо что-то менять. А теперь тебе говорят, классно, классно, классно. я ну, говорю, блядь, это действительно все классно. Я-то знаю, что я сам вообще не классный. Я говорю, ну ты мне говоришь, что классно это, классно то. Я Ну,
1: я такого не не встречаю, чтобы все кто-то что-то кому-то прям хорошее говорили. То есть тебе говорят
0: что-то плохое о тебе? Мне? Да.
1: Могут сказать.
0: Ну, Например, какого плана?
1: Ну, в основном это говорят... Такой план. Ну, последний раз мне это говорил, наверное, вот бывший человек. Не, ну понятно, было. там
0: какой-то биф у вас с ним был, понятно, он расстроен, там, блин, у него теперь mm. тебя нет, он может быть в зологе, так ты, сука, прошлогодняя. Но я имею в виду, когда вот это не связано с какой-то обидкой. Какая-то я вот, знаешь?
1: какой-то обидкой. Ну, вот иногда пишут подписчики, которые потом от меня очень много отписались, это вот... Потому что, Елена, хватит хуярить там Россию, хватит хуярить политику, ну, типа уехал, уехал, все, типа молчи, да, то есть, ну, вот такое, например, вот не, бывает. Не, ну а что, ты
0: считаешь, что это, как бы, эта точка зрения, она не жизнеспособна? Меня вот, знаешь, если то, что, как бы, интересно... А, вот я ты... люб...
1: а я люблю, да, хорошо, говорите, я же не затыкаю вам рты, да, а с какого хрена я должна молчать? Да, то есть я всю жизнь прожила в этой стране, я не молчала, когда я там жила, и не молчу сейчас, и не буду молчать. Какого хрена ты решил, что я должна что-то делать так, как тебе надо? Окей, okay, то есть в принципе кто-то, это нормальная да, беседа,
0: когда кто-то... кто-то... Да,
1: да, абсолютно, то есть если кто-то говорит, я, я люблю дискуссии, я очень люблю, и знаешь, в чем еще прикол? В том, что я никогда не иду в конфликт, даже если пишет очень плохие вещи, через, наверное, сообщение 3-4 человек, потом говорит, блин, а ты классный. Прости, Прости, пожалуйста, я тебе такое написал, я тебе неправильно понял. То есть вот на самом деле я вообще, то есть если раньше ну, я такой человек э, горячий, можно сказать, я могла там, не не начиная разбираться в ситуации,
2: вспыльчивая.
1: ну, Не вспыльчивая, ну как бы, знаешь, не очень хочется, да, то здесь уже как-то более рассудительная, становишься в моментах даже людей, которых ты совершенно не знаешь. Это такая, а почему? А почему ты так считаешь? да? А может быть, оно вот так-то так-то. И ты уже в этой ситуации раз раскладываешь. А, ты в чем-то прав. Я с тобой в чем-то согласна. Да? То есть вот эти моменты. А, и я действительно так считаю. Подожди, то ты есть ты этих правда?
0: людей пытаешься обратить?
1: Ни в коем случае.
0: Ну как, ну смотри, 4, ты, люди, ты, получается четыре панча, люди. и человек на твоей стороне. И ты такая, я же психолог читал, оно я оно знаю, оно как оно тебя оно развернуть. Оно Повернись из оно оно... к лесу задом, ко мне если, передом.
1: Если бы я хотела бы это сделать, то если бы я хотела, знаешь, там, нарабатывать там дружескую аудиторию среди тех людей, которые за войну, то у меня было бы гораздо больше подписчиков. У меня же такая очень агрессивная иногда идет полемика в сторис, поэтому э, не, здесь нет, э, знаешь, э, здесь только черное и белое, здесь нет середины, поэтому если люди, которые которым мне это слушать, или люди, которые не твою позицию не поддерживают, они в любом случае от тебя отписываются, они даже тебе ничего писать не будут, то есть ты их точно не переубедишь. Мы мы сейчас не берем в расчет момент именно таких острых нюансов. Мы берем в расчет, когда человек действительно что-то не понял, ты ему немножко это корректируешь. Например, когда мы там рассказываем, берем разговор о мужчинах, о отношениях мужчин и да то некоторые мужчины уточняющие вопросы. Ирина ты считаешь, что вот мужчина в любом случае должен там, быть сильно богаче девушки, в любом случае должен обеспечивать то-то, то-то. Они уточняют, потому что они, они немножко в шоке тоже, да, там, от моей позиции, да. А а какая говорю, у тебя позиция?
0: Я просто не знаю. А,
1: а, про отношения, но ну, например, то, что мне очень сложно найти отношения, да, в Дубае. Гораздо легче было их найти в России, но сейчас в России сейчас все прям плачут, уже говорят, все разъехались, непонятно куда. Слушай,
0: вот. блин, пришло а, место, куда переезжать в Дубае, блин.
1: В Дубае, да, очень очень сложно для... Ну, у меня здесь было отношения, все нормально, но момент настал такой, когда я начала обращать внимание на то, что происходит вокруг, и увидела, что очень много охотников, мужчин, которые за тобой охотятся с точки зрения финансовой выгоды.
0: А, вот. да.
2: И я
1: охерела от этого полностью, потому что со мной очень много знакомиться на дороге мужчин, гораздо ниже меня социальном уровне, судя по машине, по крайней мере, да, и когда ты задаешь вопрос, допустим, ты говоришь, здравствуйте, ну, там, не хочешь знакомиться, он тебя подрезает, он постоянно, а ты говоришь, здравствуйте, у меня, они говорят, nice start, ты говоришь, спасибо, у меня очень богатый, щедрый муж. Они отвечают, я тоже хотел бы с тобой познакомиться и пообщаться. Их даже этот, не важно, спущает. Да, то есть там, и для меня это все настолько дико, потому что в России он сразу получил с табло от этого мужа, вот. а здесь они даже этого не боятся. Потому
0: что нету персональной ответственности, ты должна понять, что только в России и, допустим, там, не знаю, в Мексике, ну, хотя только вроде, нет, до хрена есть страны. Где за свой базар по-прежнему можно потерять жизнь? Если ты переезжаешь да. в страну, в котором уровень ответственности делегирован лоу-инфорсмент. То есть, вот я да. приехал в Америку, писаешься себе первый раз, какой-то биф на дороге, думаю, блядь, сейчас тебя просто уничтожу. Какой-то хуйло сидит за рулем. Я говорю, ты что, вообще ебнулся? Ломаном английском. Он такой: берет и прям при мне. 9-1-1. Я говорю: круто! Как бы, ну, я себя сдержал, но я просто смысл в том, что если ты живешь в мире, где нету персональной ответственности, ты можешь хуев натолкать кому-нибудь в рот, а потом позвонить в полицию и сказать, меня хотят убить, то что ты ждешь? Какого, какого уровня персональной ответственности, какого уровня вообще power play ты ждешь, когда у людей вообще ничего святого нет условно? Они ну, хотят эгоистически реализовывать свои желания. Сидит у тебя там мужик, не сидит, они знают, что он меня не ударит. Почему? Потому что, блин, тут полиция его нафиг там либо депортирует, либо еще что-нибудь. 100%.
2: Ну, и
1: вот
0: это все,
1: на... да, и на все настолько это непривычно для меня вообще подобного рода все это общение, что когда я поднимаю эти темы, и, естественно, я обозначаю в своем инстаграме, что ну, потенциально мужчина, который тоже ко мне подходит, он должен, как вот русский мужчина, прочекать инстаграм, понять, тянули ли я этот контент или нет. Или все-таки я же тебе говорю, все-таки я правильно
0: это интерпретировал, что ты это такая некая визитная карточка. Типа, вот как
2: я В то А ты как
0: бы стала что-то отнекиваться. Ты должна сразу же прийти на мой уровень восприятия жизни.
1: извините, это не визитная карточка. Это идентификация себя, да, то есть Для, знаю, многих, ну как? для ну... многих инстаграм это, наоборот, они выставляют лучшее, да, а для меня это сегодняшняя будничная история, но, но действительно для многих людей, которые вот так могут уже, ну, выебывается, да. Но не вы... просто... Нет, подожди, давай мы так
0: сразу же рассмотрим. Есть те, которые выебываются, есть те, которые показывают, как она есть, а есть те, которые вообще играют с этим медиумом так, каким придет в голову. Ты показываешь так, как есть, для того, чтобы как бы... Казалось, был счет. Окей, типа, привет, приятно познакомиться. Вот тебе ссылка на мой инстаграм. Полистай, а потом поговорим. Полистал... И их, продолжаем разговаривать.
1: И это не работает в Дубае, потому что, опять же, если там, на российскую аудиторию было сразу понятно, что мужчина... Э, Или мне было очень приятно с вами познакомиться, очень-очень-очень. Но, Но я
0: пока что... на пути, кто как говоришь. <связывается> Но Я не соответствую вашим
1: роли. ожиданиям мужчины. Он не задает мне вопрос, какого мужчину я ищу. Он уже это понимает, потому что это российский менталитет, здесь менталитет другой, и здесь мужчина тебе, которому 40-45 лет, у которого уже седая борода, у которого, значит, белое одеяние, он тебе пишет арабское, что он говорит... Извините, а я думаю, вы мне в этой жизни поможете, подскажете, и будете мне напутствовать.
2: Mm-hmm. И ты вот это вот, вот
1: так вот, а, челюсть просто отпадает у тебя в этот момент, это нужно ебануться. <laughs>
0: Подожди, а я... национальность какая, как правило, у этих Арабы. Ну, то... арабы Прямо арабы. Арабы-арабы, либо индусы-пакистанцы. и, и пакистанцы.
1: Никаких никаких индусов и пакистанцев. Они же другие. Подожди, ну а те же...
0: То есть, получается, те абсолютно как... Давай начнем как бы с некой правды. Давай
1: начнем просто с того, что еще раз очень правильно надо обозначить, да? Я вхожу в тот 1% людей. И 100%, вот у которых есть эта финансовая база, да, которой нет у других людей.
0: Подожди, поэтому, это, когда, как бы, давай, по, давай поэтому, это в сторону поэтому, пока отодвинем. Этот... Это
1: очень важно. Поэтому, когда приезжают девочки, у которых ничего нет, они не видят этого. К ним не подходят эти мужчины и не напишут им никогда. Ну, естественно, а, это быть, всегда так. Ну, камон, ну это всегда вы... так. Подожди, я сейчас не об этом. Да, давай. Подожди,
0: я сейчас не об этом. Это понятно. То есть это как бы в зависимости от того, на каком ты уровне, также к тебе, ты видишь людей, которые на этом уровне с тобой пытаются взадеять. Такие соушал-клаймберы. Они всегда есть. Неважно, где ты, везде есть social клаймбер который через тебя пытается пролезть куда-то. То есть ты как бы для него некий, как бы такая лесенка, как бы лесенка Якова, такая своего рода, через которую они пытаются забраться в мир. Нету это другое. Вот давай начнем с самого начала. С самого начала того, когда появились половничества в Дубае. С тех самых давних пор, когда появилась половница в Дубае, неработающая красивая девушка в Дубае – это шлюха.
2: Угу.
0: Ну, это такой был некий стереотип. Этот стереотип, а, я не знаю, стереотип... в какой мере живет сейчас.
1: Ну, в маленькой мере.
0: Москве ну, кто-то мне сказал, нет. что по-прежнему люди на тебя так смотрят. А чем вы занимаетесь? Я не работаю. Как Ну,
2: ну, в Москве так да, но
1: при этом… В Москве,
0: подожди, Москва – другое место. Там изначально этого могло не быть, потому что там это нормально было всегда, что были мистерс, там были девушки, которые могли не работать, и они не могли быть мишлюхами они были просто женами состоятельных мужей. Но когда араб, который бы папа учил, что вот это, видишь, белая девушка, ее можно купить, 100 баксов стоит, ну, неважно, какая-то херня, он не вникает в то, как изменился мир. Потому что ему на хрена у него, в общем-то, все нормально. Да, у него может быть никак у шейха денег, но он живет себе. Видит. Одна девушка, вторая, одна девушка на Бентли, другая девушка на Бентли. Одна едет на своей Бентли, другая на арендованной. Но она едет для чего? Для того, чтобы повысить немножечко свою цену, чтобы ей заплатить а, дороже. Да. Ну да. все. То есть он же не знает, кто ты. Ты это сама купила, либо ты едешь так, чтобы оборот, как бы обратить на себя внимание. И содержать стоит намного больше, нежели один раз заплатить. Ну, допустим, вот а у меня есть эти как бы куртизанки, я получу 5 тысяч кей за ночь, но содержать знаете, такую, 40? содержать это 600 тысяч в год, ну, как бы, Содержа...
1: Содержать такую машину элементарно стоит
0: я не про девушку.
1: А я про девушку, я понимаю, что ты про девушку. Содержать такую девушку на таком автомобиле. С таким
0: образом жизни, хотелками, желаниями, инстаграмом. Нет, нет не с ума платить? сойти, это стоит, вот у меня знакомый, у него контракт, он платит 500 тысяч в год ей, правда, она пользуется его квартирой, машиной, 500 тысяч а нет, ну не там, нет, ну все остальное, как бы там, полеты, праведжеты, это все как бы включено, Ты кэш, 500 тысяч кэш. Окей, окей. А дальше это все уже за мой счет. Но и подарки не включая. Но еще, конкретно с... такой принап, знаешь, только как бы мы не женаты, у нас просто с тобой контракт. Вот, поэтому я это понимаю. Но это как бы отдельная история. То есть, если ты как бы ищешь себе подобного плана взаимоотношения, тогда все как бы в елочку. А вот представь себе, раз и влюбилась. Нет,
1: конечно.
0: Нет? Не существует, нет. нет. Или, существует? нет. Ты не веришь в любовь?
1: Да не то, что не верю. Я слишком рациональный человек. А. Да, да, слишком циничный, рациональный человек, можно так и правильно сказать, рациональный человек. У меня мозг всегда впереди. Я Нет, Суперберга можно влюбиться? Нет. Нет? Фу, нахуй.
0: А в Безоса?
1: Да, слушай, ну вот для меня там Павел Дуров еще норм, более-менее, можно присмотреться.
0: Павел Дуров, он будет с тобой медитировать только...
1: <связь> пусть пусть медитирует, мне будет интересно. Ага.
0: Ну, то есть, <с как <с бы... то, это...
1: то то есть в принципе, делать.
0: как бы вопрос еще не только, сколько денег, но еще Нет, и как конечно. человек выглядит.
1: Конечно, вообще во многом и возрасте, и вообще во взглядах, и во всем, во всем, во всем. Мне вообще деньги это просто э, здравствуйте, меня зовут Такта, у меня столько-то денег. Я вот вот, вот у меня такая-то подногодная, я скажу: садитесь, давайте пообщаемся.
0: А что прям так представляется? Нет, любопытно. О, нет.
2: Знаешь, такой, знаешь, а, как бы да.
0: незаметный и... такой пуш телефон с, с, с мобильным приложением банковским. Такой, ой, случайно открылось там такой так 10 было миллионов. Такая, а, было понятно.
1: Бы, было, бы, было бы очень неплохо, но показатель, но это не показатель, что у него 10 миллионов на счету, насколько он будет щедрый и как он будет ко мне
2: относиться. Это правда. И я
1: боюсь влиятельных, сильно богатых людей. У меня этот страх был всегда. Потому что как-то насмотрелась, видимо, на плохие истории, когда вот эти вот девушки, у которых было все, через год ничего, потом еще и детей теряли, в психушку их засовывали. Вот всегда как-то стороной и десятая дорога это все обходило, несмотря на то, что у меня там был сын губернатора, действующего, ухажерок, и все остальное, очень сильно высокие связи и... А деньги, они меня со стороны мужчины пугали. Я всегда старалась найти свой уровень. То есть если я на уровне там, миллион рублей зарабатываю, он зарабатывает 1-2, мне комфортно. Если он зарабатывает 25, я уже, мне будет Все понял.
0: То есть тебе важно, чтобы был такой как бы честный пауэрплей, когда это да, ты попадаешь, да. когда это супер альфа как бы во всех отношениях. Причем, вот этого, кстати, многие люди не понимают. Они вообще забыли, кто такие альфы. Вот как бы, знаешь, вот ты сейчас говоришь абсолютно искренне, что мне, знаешь, что говорит в тебе некое понимание, что есть mm-hmm. по-прежнему люди, которых можно и нужно бояться. Они Конечно. могут с твоей жизнью сделать все, что все, они что захотят. А люди совершили, что нет, этого не стало. Я говорю, в это мире вы живете.
1: Это есть. Тебя в любой момент взяли в пустыню закопали в любой момент в лесу везли да, 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 все, и никто я... ничего не сделает
0: причем и не важно никто, какая страна это может такие люди есть я, в Америке, говорю, в Лондоне в, лес, Россия, в России
1: арабские это не поэтому я тебе об этом говорю что история больших денег меня всегда пугала я как-то аккуратно очень с этими людьми я знаю что какой я человек я люблю а быть в комфорте дома. Я знаю, что с этими людьми я люблю говорить, что мне не нравится и что мне нравится, да. Mm-hmm. И я, я, мне хотелось бы, чтобы рядом со своим человеком я могла это говорить, а не только слушать, что надо ему. А в этой yeah, ситуации ну, это, это самый лучший вариант. Так.
0: Нет, ну, да, пусть будет, знаешь, сейчас же есть такой как бы архетип маминкин сынок.
1: Боже упаси.
0: Нет? А ну, боже упаси.
1: Ну Нет, а мне нужно, мне, Ни в коем случае мне нужен абсолютно сепарированы от семьи, вот, э, даже если какая-то семья была от семьи предыдущей, от своей семьи родительской, то есть такой человек одиночку.
0: Ну вот смотри, вот как взять я. вот этого Кушнера, да, я не, я с ним лично не знаком, но по ощущению такой, знаешь, как бы вот, конечно, сложно судить, когда не знаешь человека, просто с разговоры которых людей, которые его знают, как бы, знаешь, очень такой, как бы, вот, знаешь, как бы правильный и в нем не чувствуется, знаешь, какого-то, может быть... Ну, как бы да, Вообще тогда, чтобы не отличности, вот возьмем какого-нибудь человека, который, как бы, ну, он... Ты сказала, что он должен быть там, ну, пусть на два шага впереди тебя с точки зрения финансового, чтобы как бы было да пусть, хоть какой то
1: Пусть на одной волне, ну, на одной волне Уже да. слава богу. Уже да. слава богу, реально. Да но,
0: да, но, как бы, понимаешь, когда вот это возникает, как бы, ты, кто он, как бы, какова его... Натура, То есть вот он кто? Он, он мускулинный либо фемининный? Да нет, потому, конечно, что конечно,
1: мускулинный.
0: Да, но тогда в любом случае в рамках PowerPlay, ты будешь как бы девушкой мускулинного мужчины, да, а не партнер да. с фемининным мужчиной.
1: Не, не, мне не надо фемининного мужчины, не надо быть партнером. Я точно должна быть пониже.
0: Mm. То есть это пониже. нормальная позиция? То есть у тебя нету вот этих идей феминизма? Мы, блядь, не все равно
1: не не, не 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 мне это вообще не нужно ни в коем случае, ни в коем случае, если это присутствует в мужчине, мне плохо становится, мне тяжело, я понимаю, что э, так, а почему я с подругой живу?
0: Слушай, ну а что, а, ради прикола? Ну не, ну просто вот скажем так: вот у тебя сегодня игривое настроение, ты куда-нибудь пошла, я видишь, Ну просто не, без какой-либо, просто поиграть, потому что жизнь скучна. Так. И вот и, и видишь вот это вот IT-сообщество. Такие, они как бы на волне роста, потому что IT теперь как бы прет. И они типа новая да. альфа. Но они не умеют общаться с женщинами. Они как бы их немножечко потребляют.
1: Мои э, потенциальные женихи, айтишники. Да? И, Тихенькие задрот, такие мальчики, вот все. Так он, мускулинности
0: у них не бывает. Ну камон, ну какая нахер маскулинность? Они ни разу по морде не получали, они не они не знают вкруз крови, они ну, блин, сейчас gado- гадости буду говорить, они ни разу не брали девушку силой, ну, не, не насиловали, имеется в виду, а когда знаешь... А, как Может быть,
1: и брали, может быть, öyle, и, или у них есть это... Не факт. Я не думаю, you. что всех надо всех куда-то ребенку загребать. Uh, да, может быть, были там...
0: Не, ну <val Sandra> вот интересно страшно, поиграть. Даже... Вот просто расскажи мне, как происходит... <S-> <rahat> <activist> <Tok Brent> я просто выпал из этого комьюнити, я не знаю. Давай, давай. Вот мне расскажи, вот, допустим, вот типичный, как бы, как бы, представь себе, что я немножко такой, знаешь, как бы... Outdated, да, и вот современный флирт теперь в Дубае, который ага. происходит между как бы плюс-минус людьми из одного как бы лейера, вот из одного слоя. Да. Вот да. А ч, как, как, где вот эта вот энергия флирта, через что она проходит? То есть это по-прежнему как бы что у меня, что у тебя и давай найдем как-то какую-то систему Нет. ценностного обмена, либо же это как-то по-другому происходит? Нет.
1: Это из серии а, общих знакомств, посещение одних и тех же мероприятий а, такие достаточно поверхностные разговоры потому что редко <режит> какие разговоры бывают глубокими ну, в основном когда подписываются на стране я, я просто вижу что мужчины более поверхностные
0: вокруг. Не ну не в Инстаграм, вот. вживую. Ты пришла в ресторан. Я, я говорю, ну, а
1: мы, мы, же, мы, мы же как бы не про одну встречу говорим, Или ты про первую
0: встречу Нет, про первую. Там уже потом нет. другая история. А там вот...
1: ничего не будет, они боятся. Боятся? Да. И
0: ты не производишь они... впечатление страшного человека?
1: Они очень аккуратно просто себя ведут. Они не могут тебе сказать, там, поехали.
0: Нет, ну ты они... же поехали. Флирт — это не поехали. Флирт — это история. Флирт
1: — это про страх а а первую первую встречу они реально боятся. То есть айтишники, я тебе еще раз говорю, услышь меня, айтишники – это те люди, которые будут прощупывать почву. Это флирт у них начнется, симпатия, если возникает, про флирт мы будем говорить на четвертом, пятом или шестом свидании. И все эти свидания тебя будут приглашать и держаться от тебя э, на уровне вытянутой руки. Они тоже к тебе хотят, привыкнуть тебя, почувствовать, понять, ты не опасна или ты опасна и все остальное. Это люди, которые свою... это закрытые люди. Да, А-да. как я. То есть они в свою жизнь не будут пускать всех подряд. Они не будут скакать, флиртать, флиртовать. И это не про айтишников. Про айтишников это глубокое общение с одной девушкой. Поэтому, когда я тебе говорю про первое свидание, это просто общение, привет привет ну, на мой инстаграм, а ну давай посидим, помолчим. И в телефоны залепли. И это уже бля, идет это контакт. Скучный,
0: пипец, да это уже идет
1: контакт. Почему mm-hmm. почему, а, почему надо привыкнуть а, к полю друг друга? Как бы это тупо не звучало по современной вот этой вот тенденции, хотя я кстати, ни от кого это бы не слышала, и никто эту тему не разбирал. Мы сейчас впервые ее разбираем. Я, я абсолютно точно тебе говорю, надо привыкнуть друг к другу, даже просто сидя в телефоне. Потому что социопаты, интроверты ⁇ это люди, которым находиться с кем-то рядом, просто даже не общаясь, это уже немножко себя насиловать. Mm-hmm. Окей? Ты же это понимаешь?
0: Нет, я понимаю, но как бы вот... вот это, это ну, не, ну, скажем так, тебе подобный формат как бы близок, то есть это для тебя да. как бы нормально? То есть ты, в принципе, ну, в какой-то мере версия подобного человека только в женском облачении? Нет,
1: нет, нет. Не. Или ты весело просто весело. подыгрываешь,
0: зная, что тебе вот такой, фа- как бы, нужен этот... А вот... мне этот
1: формат нужен, да. Мне этот а. формат нужен. Я не то, что подыгрываю. Конечно, я люблю очень веселых ребят. Очень веселых, при этом глубоких. Но вот это вот все сочетание качеств в основном оно такое, получается, баламут. Вот балавут такой прикольный. Несерьезный,
0: на которого нельзя положиться.
1: Да, 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 в основном. Конечно, и у у меня были примеры отношений хороших. Но но большей части, если вот этот вот типаж, который я прям люблю, с ними поржать. Это мои друзья. Слушай, ну вот смотри, поржать опять. То есть
0: есть, можно ли себе представить как бы позицию мужчины друга, причем при всем при этом как бы не, не значит, что он очень поверхностный,
2: mm-hmm.
0: с которым как бы просто интересно проводить время. Либо mm-hmm. это как бы очень редкий кейс, потому что он всегда лавирует mm-hmm. на вот на стыке, там, блин, мы сегодня как бы... Об... Я пустил э, проявление каких-то эротических фантазий в, свою... в отношении тебя в мой мир, и с этого момента все пошло ко всем чертям типа Теперь я тебя вижу не как подругу, а вижу тебя как сексуальный объект.
1: Я умею дружить с мужчинами и дружу с ними очень много лет.
0: Mm-hmm.
1: Не переходя никаких сексуальных границ сексуальные э, границы. Как тебе удается
0: и как бы оставлять их в нужном по- фред-зоне?
1: вопрос и большинство не верят, что мы никогда не спали.
0: Это бред. Какое у них основание судить?
1: очень многие меня пытаются уличить том а ты с этим спала а ты с этим спала а ты а с почему этим это спала?
0: Интересует? Вот ты можешь вот как очень, бы, вот очень
1: очень во-первых мужчины чаще всего говорят что типа мы спали <свист> вот, то есть, почему? Потому что <свист> еще момент... Ну, им-то самоутвердиться, это понятно, я над этим угораю, ну, ладно. Значит, ну, естественно, при мне, вот если будет компания, а что бы в отношениях вы спали, я... они скажут, нет, я скажу, ну, что, удобно мы дружим, да, вот, он он
0: всех моих подруг уже. А что, такие вопросы дружат. публично задают? То есть, как бы, вот такое бывает, как бы, интересный, что на мой мы... взгляд, поворот?
1: Потому, Потому что мы публикуем это все в сторис, Вместе готовим есть. В моем доме собираются большие компании. Они живут у меня дома, эти мужчины. А что, дома дома. Нету? А? Своего, своего дома, дома? Нет. А, а весело, а весело. А, О, эль, то есть гости элина... просто. Это гости, да, это гостик, и мы вместе тусуемся, и так проходит там по полгода, по году, по два и, и выше. И, соответственно, у многих интерес, а вы встречаетесь, да, там, а что у вас происходит? Вот, ну и, соответственно, как бы я умею эту хрен-зону держать, потому что Реально, это очень круто, я понимаю, что девчонки, мало кто это умеет делать, но я знаю, как только я переступлю черту, у нас будет либо секс, либо у нас будут какие-то отношения, я уже вижу, что это не мой человек в отношениях, но это очень классный друг, то, блин, мы разоцрёмся, я потеряю друга. Это самое главное. Понимают да? оба,
0: либо только ты понимаешь это.
1: А, они не понимают, что мы разосремся так, что мы точно не будем
0: общаться. То есть умение держать это это все-таки mm. на твои плечи ложится. Что ты создаешь этот буфер?
1: 100%. на моих плечах все держится. И причем это прям железобетонно. Это круто, на самом деле.
0: Слушай, вот расскажи мне, знаешь, что любопытно. Сейчас, значит, короче, есть целая категория, как бы. Женщин девушек, как правильно поликорректно выразиться, да, которые э, стали э, открыто говорить о сексе, ну как бы знаешь, что mm-hmm. они какие-то там не знаю, сексологами стали там, какими-то у них там курсы. Вот смотрите, я вот эти все 50 самотыков через себя проверила, вот вам ревью, и они внешне очень несимпатичны, ну скажем так, прямо: скажем так, я бы предпочел я бы, я бы mm-hmm. не общаться с такой, потому что у меня есть варианты. Вот. Mm-hmm. И когда же ты э, явля... как бы живешь по другую сторону баррикад, когда, в принципе, mm-hmm. тебе приходится наоборот создавать буфер, не да. вбрасывать себя, демонстрируя свою как бы экстрасексуальность, чтобы у других как бы, о, прикольно, она там, смотри, с ней можно там анальным сексом сделать. Mm-hmm. А вот когда, как бы, наоборот, приходится как бы постоянно пушбэк, как бы, стравливать вот это. Я эту...
1: всегда по ту сторону баррикад. Вот. И вот когда
0: ты видишь вот это вот, как бы, ну, других женщин, которые, как бы, сами, может быть, того не подозревая, но это их мейтинг strategy. То есть, как бы, показать вот эту чрезмерную какую-то такую распущенность, ну, которую они облачают в рамках просто «я исследователь секса», «я там секс-евангелист». Ну, как бы, on, чё, о чем ты говоришь? Ты говоришь всем, что ты любишь потрахаться, но, ну, естественно, возникает какое-то количество мужиков, которые расценивают тебя вполне себе сексуальный бег. И да. начинается какая-то вот эта история, связанная с вниманием мужским, там, дикпики полетели вдруг ни с того, ни с сего, да? Вот. И вот Как как ты чувствуешь себя в позиции, когда э, когда тебе приходится постоянно делать этот пушбэк? Вот на фоне общего вот такого баланса, ты сказал, да, сейчас все девушки условно стали там красивые, раньше были там какие-то да. засаленные там в бабушкиных халатах, то да. вот это внутри вот этого конкурентного слоя, ведь там тоже есть некий клиент, есть те, которые супер хат, менее хат, 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 или там конечно ну, еще как,
1: есть. вот ты чувствуешь, конечно бывает так,
0: есть. что когда ты приходишь, ты понимаешь, что ты не самая хат, вот как здесь ты себя ощущаешь?
1: Ты знаешь, я себя не сравниваю, это, во-первых.
0: потому это что нет, мужчины сравнивают.
1: Интересно то, что для каждого мужчины вот, будет сидеть 20 девчонок, и каждый мужчина скажет, нет, ну вот это вот мне больше нравится, потому что она на его маму похожа или на его первую девушку, а вот это мне больше нравится, а вот это приятное общения, а это вкусно пахнет. Будет одна девочка, может быть, какая-то, да, для них, ну, она классная, там, не знаю, секс-символ, например, к примеру, э, у нее десятый размер груди, или она очень высокая. У десятый – это размер... перебор,
0: камон, это что, это уже уродство.
1: Безумно красивое там, не знаю, что лицо, а, но а, рядом же тоже не страшные девочки сет то есть на самом деле каждый мужчина выбирает по собственному вкусу. Сколько девочек, столько и э, на них находится. Я я просто удивляюсь, да, сколько есть девчонок совершенно нестандартной внешности, абсолютно нестандартной внешности, и какие классные мужчины ухаживают, причем влюбляются с первого же свидания, сидя за теми же столами, э, где много народу. Понимаешь, поэтому говорить это самое, это не самое, очень все это э, субъективно, особенно в современном мире, где э, ты уже не удивлен красотой, понимаешь, тебя не удивить. Ты идешь, и вот это вот одно и то же здесь, одно и то же здесь, плюс-минус одни и те же платья, и одна и та же обувь и прическа. А, а, когда ты если ты живешь в колхозе, в Саратове, например. И там вот посадить, вот взять этот... Не, стол, не, не, я Дубай, про сытых
0: тебе, я тебе просытых мужиков говорю. когда я, вот, взять себе...
1: этот дубайский стол, посадить в Саратов, там вот так вот все будут смотреть. А когда ты сидишь в Дубае, и вот этот стол красивый девчонок, и вот этот стол красивым девчонок, и вот этот стол, а вот это стол, столы мужиков, и всем на всех.
0: Не-не-не. Вот я не знаю, бывала ли у тебя такая история. Вот я тебе просто говорю. Я был свидетелем не раз этого. Когда ты, допустим, сидишь где-нибудь, ну, с друзьями в компании в каком-нибудь месте, которое, в принципе, туда, ну, как это сейчас, может быть, не прозвучит пафосно, но простые люди не ходят, потому что там чеки большие. Ага. вот сидят сытые. Угу. Не, да, я по сравнению с ними голодный, просто конченый нищеб.
2: Угу. И
0: они сидят сытые такие коты с вполне себе красивыми, в полном смысле этого слова, дамами, и заходит богиня. И несмотря на то, что, в общем-то, если как бы, знаешь, как как бы раз, раздвигаем границы, несмотря на то, что, в принципе, если как бы сейчас фокусироваться на каждой конкретной, опять сейчас такой сексизм, особи внутри этого заведения, то каждый из них будет прекрасным. Но вдруг зашла богиня. И знаешь, такое ощущение, что градус изменился, и, все, и, и, и кто-то померк, кто-то померк сильнее. И, 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 происходит, следующее, и происходит следующее. Вот такое, такое ощущение, что не просто, они даже не хотят поворачиваться. Я вот говорю о некой магии красоты. Вот ты представь себе, вот есть там магия денег, есть там, не знаю, там магия, там, не знаю, какая-то там черная магия, а есть магия красоты. И с этим ничего не поделать, она признается всем, это как бы некая природа, сама по себе как бы говорит, и вот вот с этим ничего не поделать, (laughs) как бы и тут вопрос, да, то есть есть если у тебя, как бы, ну, бывали ли у тебя комплексы неполноценности, когда ты чувствовала, что ты как бы, как-то тебе некомфортно, то есть всегда, никогда не было.
1: Объясню, объясню даже: я очень люблю девчонок, да, я mm-hmm. больше даже люблю смотреть на девочек, чем на мужчин. На мужчин мне смотреть неинтересно. А даже если очень красивое тело и очень красивое лицо, мне интересно смотреть на девчонок. Mm-hmm. Я очень люблю красивых девочек. Это прям моя слабость, я люблю их изучать, э, смотреть на них, иногда даже это может может показаться неприличным, но я, конечно, стараюсь себя вести прилично. Так вот, э, иногда я больше даже смотрю на девушек, чем мужчины, и мужчины вот при мне, ну, у меня просто были какие-то такие э, примеры мужчин, которые никогда мне не позволяли чувствовать себя некомфортно. А когда я со своей стороны говорила, блин, такая девочка красивая, а, мне это еще, которое. Это что ли? Да ну фу. Ну, То Мон, есть, ты что в тоже... это
0: веришь? Не, ну представьте, да, а, ты а, следишь а, служить. А,
1: а я в это верю, знаешь, Слушай, почему это. тест.
0: Это тест. А, это а, был нет, тест.
1: Не-не-не-не-не. А я знаешь, почему в это верю? Mm. Потому что он начинал говорить: да у нее, блять, это не так, кто не так. И я ну, это думаю, а Надо смотрю, реально, Я тебе, да.
0: конечно, верю. Разве может быть целый раз?
1: А если он, например, после этого говорит, да не, вот эта девушка гораздо там была даже симпатичнее, там жена такого-то, чем вот это".
0: Правильно, и а ты как ты... бы, стоп, вот, вот слушай, вот здесь вообще супер, я, блядь, кончил интриган. Я в этой ситуации, представь себе, я часто, ну, во-первых, у меня никогда не было серьезных отношений, в школе были год, вот, как бы, и когда я, меня часто оказываюсь в ситуации, где либо люди женаты, либо, значит, люди, как бы, в отношениях. И вот когда возникает подобная история, есть некоторые девушки ревнивые. У меня есть одна знакомая, она просто пиздец, она разрушила свои отношения из ревности. Ну, там был действительно классный парень, он был богат, приятен, внешний, интеллектуальный. В общем, блядь, за что золото. И она так боялась его потерять, что разрушила свои ревности отношений. Так вот, когда кто-то более-менее заходил, она все спрашивала, типа, она тебе нравится? Ну, то есть просто вот у нее была прям мания такая. И мужику всегда было стрёмно, потому что ему приходилось очевидные факты как бы малевать в какой-то негативной контакт. Ну да вот нет, у меня что, нет такого.
1: У меня нет такого. Потому что это говорят девочки, которые очень неуверены в себе.
0: Mm.
1: А я всегда была в себе очень уверена. Даже mm. слишком, понимаешь? Mm-hmm. То есть, например, когда в школе была, вот у меня первая любовь, парень, э- за, ним уха- за ним ухаживали девочки, чтобы ты понимал, Uh-huh. и одна девочка была очень красивая, очень красивая, и она ему нравилась, и он ей очень нравился, но она была очень скромная, а я с ним дружила, и я смотрела на нее, и она просто какая-то куколка просто невероятная была, для меня даже, да, я думала, блин, такая вот красивая девочка, а я просто с ним дружу, я ему даю там подарок на 14 февраля, он мне дарит подарок уже на 8 марта там в виде медведей там и цветов, и все вообще падают в осадок, все, мы начинаем встречаться, понимаешь, как это работает, я не знаю, но это про уверенность в себе, и это, в итоге та девочка, а сейчас она просто нигде никак и ничего, да, я просто в ВКонтакте, так как э, комьюнити это осталось, школьное, да, все друг друга плюс я Ты за ней
2: поглядывала
1: на не не, Я на всех смотрю, потому что я реально, мне интересно, у нас в нашем классе единственная девочка была во всей параллели красивая, Света. И была вот эта девочка, она была, она говорит, младше тоже, на мой взгляд, красивая, да. Я так смотрела, блин, они такие красивые, наверное, у них... Наверное, у них это то, то вот в моем воображении, но у них должно быть все в этом мире. И я смотрю, Боже, как они, как они себя похерили в своей жизни. Ну, может быть, они счастливы, да, но это как бы точно не, не, не то, что в моем вос, восприятии должно было быть у них. Да, то есть я, я всегда думаю, ой, ну если бы я была с этой внешностью, ох, я бы жару Не факт, жар чтобы у тебя дала. была бы такой голод,
0: понимаешь? Не факт, что у тебя... То есть вопрос амбиций. Вот это же очень важно понимать. Вот представь себе, я всегда как бы, знаешь, вот как бы... Себе.
1: подожди, Еще раз повторяю. У-м-м. Они могут
0: быть uh-huh. офигительно в себе уверены. Ну, слушай,
1: есть... у меня были брекеты, да? Mm-hmm. Три, три раза в моей жизни я носила mm-hmm. брекеты. Mm-hmm. То есть сначала там в школе, потом в 19 лет, и, и, и вообще и вс, блять, все не так, и все так, Понимаешь? И, при всем при этом у меня были такие мужчины, что топ-модели мирового уровня могут сказать, да ну нахуй как? Да? А это я тебе, и точно так же я сейчас вижу такие реальные примеры от девочек ровно с такой же внутренней, врожденной, невоспитанной, а врожденной уверенностью в себе, которых может шмырить просто все окружение, они будут сказать, уйдите нахуй, мне все будет обалденно, и у них реально все получается лучшим образом, пока все вокруг пиздят, и не зло а просто потому, что она в себе уверена. Я с этой уверенностью родилась. Пусть, ну, давай так, воспит...
0: давай подожди, стоп, давай так, что, в общем, твоя уверенность, она подкреплена все-таки, то есть достаточно соответствующими как бы бенчмаркам существующих стандартов красоты к этому времени. Если ты угу. жаба, но супер самоуверенная, как, mm-hmm. бы, как бы супер, все классно, мы с тобой можем быть классными друзьями, но извини, ты не вызываешь у меня никакого сексуального влечения.
1: Я знаю другие примеры, когда девочки абсолютно не вызывают никакого сексуального и не могут вызывать. Они страшные, даже если они не толстые, они некрасивые. Mm-hmm. Но при этом у них мужики офигенные, которые... Да, ну так это, это другое, понимаешь, лет. это
0: другое. Это очень-очень другая история, потому что нужно всегда смотреть. Потому что мы, мы в отношениях... Видишь,
1: ты, ты сразу ушел от этой темы внешности? Почему? Тут же переключился. А знаешь почему ты, ты сказал, это другая тема. Знаешь почему ты переключился? Потому что у тебя нет ответа на этот вопрос. И мне очень да, многие... Да, 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 я тебе сейчас дам ответ.
0: Я тебе просто не дала мне сказать. Внеш...
1: Внешность. Скажи мне С- внешность. Смотри. Ты бежишь, это другое дело. Это Смотри, уже про
0: есть, есть... Правильно, потому что есть некоторые мужчины, которые боятся красоты. Этот чувствуют... человек не
1: боится красоты. Я сейчас говорю про конкретную пару. Этот человек у него всегда были красивые ну, бабы.
0: Никто не отменял там, значит, черную а магию. Страшно. Ничего. Никто не отменял. Никто не отменял какой-нибудь там объяснение
1: никто не отменял
0: какую-то. давай так. Харизма. Женщин тоже есть харизма.
1: То есть все, ты уже забыл про внешность, правильно? И про про вкусы мужчины, и
0: про внешность, их тут же вычеркнул. Можно заморочить. Я тебе говорю, что каждого человека можно заморочить. Да, людей можно заморочить.
1: Согласна с тобой. Харизма – это и составляющая уверенности в себе тоже. Потому что харизматичный человек, он практически всегда очень уверенный в себе. Да, но
0: это сложные люди. да. Ну Очень. вот теперь смотри, вот представь себе, вот я живу в каком-то своем измерении. Да, у меня есть, ну, не у меня, а у того замечательного мужчины. У него есть, значит, внешности ему повезло, у него бизнес хороший, у него внимание всего мира, и у него еще рядом сложный человек, который бы, как бы, у меня сложной жизни без того, и мне еще, блядь, одно усложнение. И как бы у этого усложнения должно быть масса обоснований. Представь себе, что ты платишь как бы цену, вот как бы инвестиции, да. То есть. Я плачу за дорогую машину. Почему? Потому что дорогая машина, значит, она притягивает там внимание, она безопасна, она комфортна, она сделана там и так далее. Какой сайд-эффект? Значит, у нее дорогое обслуживание, налоги, постоянно ее хотят украсть и, в общем, там, то есть есть минусы. Теперь смотрим на сложного человека, да? При всем сложном многообразии про моей возможности выбирать. Представь себе, что у тебя стопроцентная возможность выбирать. Вот ты сейчас у свободна. У тебя очень
1: плохое сравнение людей с машинами, с, с существительных и не Ну, не ну, давай, ну давай так, а? давай так. Существующих... Хорошо, давай не с машиной, давай с вот, человека сравнивать. Да, ты пожалуйста, можешь выбирать пожалуйста, любого. Не, не сравнивай, потому что это очень, знаешь, такое, ну это правда современное, да, многие мужчины это используют, сравнение машина, женщина, мужчина. очень а что, женщина неправильно. По-другому.
0: Конечно, тоже могут мужчин с машиной. Или
1: могут, нельзя это хорошо, делать. Хорошо, не будем. А? Ну, давай тогда вот не так. Будет. Ты это, вольна это выбирать грязно.
0: все, что Хорошо, все, Выбирай... что хорошо, выбираем ага. человека. Ты свободно выбрать любого человека, да. учитывая внешность, образ мышления, глубину мысли, вплоть до религиозных и каких-то там эзотерических соображений. Ты просто можешь идти в чек-лист. Так, это соответствует ли в сторону. Соответствует, ты не голодна, ты не, на... ты не в спешке, ты можешь выбрать идеального мейтинг-партнерс. Потому что у тебя есть для этого время, деньги и ресурсы другие. И, и вот какой-то
1: момент живет. тебе со сложным человеком нравится и комфортно. Ну как интересно. ты это можешь себе
0: представить? Когда вот интерес... мысли... Правильно, интересно дружить с таким человеком. Интересно Нет, дружить жизнь... с некомфортными людьми.
1: А, ты знаешь, а жить а... с
0: тяжелым, некомфортным человеком – это какое-то садомаза. Ч... Быть... А
1: с чего ты решил, что сложный человек равно некомфортный человек?
0: Сложный человек, ну, потому что сложность – это в любом случае какой-то дискомфорт. Потому что иначе, если это не не сложно, то как как ты ты знаешь, что это сложно?
1: Нет, сложно – это значит, что у него э, какой-то интересный жизненный опыт. Возможно, он был сложный, да, этот жизненный опыт. Но это не значит, что с ним некомфортно. Может быть, для этого человека очень отзывается его опыт. И при всем многообразии выбора вокруг он выбирает этого человека, потому что безумно откликаются его взгляды на жизнь. Помимо харизмы. Могу харизма.
0: представить такое, что у нас, в принципе, есть фанаты БДСМа, да? То есть люди, которые... Не, любят...
1: И не, не про секс это вообще. Не-не, я сейчас не про
0: секс, а именно какую-то форму некого ментального насилия. То есть когда тебе нравится вот эта какая-то да. сложность, какая-то да. сложно сочиненный сценарий этого человека. Я и не Чем отрицаю. богаче
1: мужчина... В основном я замечаю, то есть игрушки рядом – это неинтересно. Игрушки – это так, на, 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 на любовницу можно претендовать. Все, стоп.
0: Тогда получается, что это всегда идет претен... в наборе.
1: Ты претендовать не будешь. Это не набор, потому что ты на любовницу, на стадию любовницы можешь претендовать. На, на жену будут претендовать те женщины, которые тебя вот так да, возьмут но будет яйца, ли тогда
0: у этого мужчины любовница? То есть он женат. Может у него быть, нет. Все тогда... Вот, я тебе говорю в одном флаконе. Когда представь себе, что ты нашел soulmate человека, так. и ты никого тебе больше не надо. Там все сочетается. Получается так, что можно найти, скажем так, окей, это простушка, да, она красивая, у всех с людьми текут, но, блядь, ну поговорить с ней нечем То есть я не чувствую вот этого драматизма, беседы, я не чувствую силы, давления, там, не знаю что Я не чувствую того, что делает меня мужчина, я не чувствую того, что мне как бы нравится в отношениях или еще что-то. Соответственно, окей, мне здорово с тобой, я здесь, на, у меня мои паруса раздуваются, я чувствую себя так, как я хочу чувствовать, но мои сексуальные фантазии я буду реализовывать на стране.
1: Нет, нет. То есть это, это, конечно же, недопустимо. И если женщина ставит эти границы любому мужчине, независимо от его статуса и уровня, то мужчины на самом деле очень боятся и очень одновременно любят, когда им ставят границы.
0: Доми, Они доминирование. Очень женское доминирование в черном лю... костюме Они с
1: Они очень сильно любят когда женщина сначала мама им ставила это можно это нельзя и может быть это было не, не так явно но он это понимал это,
0: тип, это архетип это не все мужчины такие да. ты сейчас говоришь мужчина который маменькин сынок то есть у него на подкорке он может быть супер мускулинный он может заниматься блин не знаю торговлей углем Но в силу того, что у него были очень специфические отношения с мамой, которые каким-то образом на глубинном уровне у него отложились... А разве тебе
1: в детстве никогда не запрещали ничего делать? Скажи мне, каждому человеку запрещали запрещали не есть песок, не кушать свои какашки и все остальное, Я Я тебе скажу так,
0: у меня было вот такое. Вот представь себе, у меня большая семья, у меня были, есть братья и сестры. Когда нам запрещали, запрещали всем одинаково. Но кто-то были инлайн такие, да... А я говорил, не знаю, пока еще, пока сложно об этом судить. Я сначала да, с попробую, с таким а потом человеком решу. тоже
1: договориться можно, с таким мужчиной. Как это делается? Это не, это не делается через а, такие жесткие рамки. Это делается через то, что, Заянька, смотри, если вдруг я узнаю когда-нибудь, что это был какой-то залет, да, то у нас разрушатся отношения, потому что я этого не смогу простить, потому что я буду выносить мозг себе, буду выносить мозг тебе, и как бы наши отношения уже никогда не будут прежними. Это во-первых. Во-вторых, ну, как бы будут последствия. Будут последствия, они будут нехорошие для нас обоих. Да? То есть это угрозы ну,
0: ну, уже полетели.
1: Это уже пошли угрозы. А какие последствия могут
0: быть? Ну,
1: последствия могут быть любые.
0: То есть, ты будешь как это, как в в этом судебном процессе с Джонни Деппом собирать по время отношений на всякий случай компромат, чтобы потом шваркнуть.
1: Это фу. Это прям фу. И надо, конечно, вот это стараться не делать, но я тебе хочу сказать, что у нас в моих последних отношениях был сильный срач. Срач был масштабный, потому что это уже я уже не не справлялась самостоятельно. У меня был очень сильный, мощный мужик, влиятельный пиздец понимаешь, который там мне угрожал, что меня там кислотой обольет, убьет все, постоянно там, значит, это все разборки, драки, очень было сложно уйти э, из-за того, что абьюзер, и я тоже абьюзером стал, в принципе, в этих отношениях, я и так была всегда им, но таким тихеньким абьюзером, а вот в этих отношениях я уже блин, просто раскрылась во всех и поста То есть ты перешла на другой
0: уровень, благодаря ему... Я поняла, ему... что
1: если я сейчас не буду этому абьюзеру отвечать на значит, на все, что он делает, а буду просто хавать и принимать, я постоянно буду ходить терпилой. И тут уже включилась моя ответная реакция и, в принципе, все. Подружилась
0: с ребятами из Дагестана,
1: Теперь, Ой, как бы, сам, на тот... Он, на тот... Самый, он, он, он сам из, из да, Мне непонятно, какой
0: лейберс нашла.
1: Ну вот, то есть это было, это такое комбо было. У него просто много корней, восточных в том числе, и русских, и восточных, да. И это очень такой сложный человек, и срач был масштабный, было уже привлечено огромное количество людей, плюс он мне должен был денег этим, он меня держал. В итоге э, все это через определенные мои инструменты, за два дня решилась, он мне вернул долг, и дальше мы дружим снова. После этого он мне сделал приложение очередное через еще год, понимаешь, хотя мы уже не общались, и мы до сих пор общаемся. То есть я настолько его сделала аккуратно, что он как бы не пытался дальше найти что-то подобное.
0: Звук пропал. Звука нету. Ага. О, сейчас есть.
1: Вот. А, как бы. Слышно? Да. Пошел. Как бы не пытался найти вот это комбо в других людях, да, он все равно возвращается, а потом блять, ну вот, как бы она всегда меня
0: дома. Ты, понимаешь, это боль. Ты понимаешь, Таких... что ты как бы
1: ежовых рукавиц где, и при этом всегда поддерживает, помогает, и она моя стена, она мой тыл, потому что я всегда могу прийти домой и рассказать о своей проблеме, и она в нее погрузится, еще и погрузится так глубоко, как я не смогу погрузиться, и скажет, что, блядь, мне делать.
0: Видишь, все классно, но вот в этом вот мне больше нравится такой человек, которому у меня нет обязательств. Вот вот Ну, можно же вот то же самое, что может быть такой друг. Вот представь себе, многие этого не понимают, но как бы должен быть, ну, в моей системе, координат, у тебя бади, ну, какой-то парень, ну, приятель, твой друг мужского происхождения, и такой же бади только женского. Потому что это это разные энергии, и как бы иногда просто хочется как бы вот окунуться в женское, женскую энергию, я не знаю, как это назвать. Но когда это все, то есть как будто бы подобный формат дружбы возможен только в момент каких-то очень тяжелых, вот каких-то противоречивых и в то же время ярких отношений, это как бы, ну, блин, ну, камон, кому-то повезло. Кто-то вот может это вывозить, там, бесконечно вот эту терку, ему даже нравится. Я вот на себя смотрю и говорю, камон, у меня нет сил на это, нет желания. Абсолютно. <связано> то есть нету никакой мотивации давать кому-то какие-то обещания, в чем-то себя ограничивать. То есть как бы не то чтобы, наша это то верх эгоцентризма. Просто ты понимаешь, как ты любишь этот мир. Вот ты можешь сказать, что тебе в жизни что-то нравится? Вот я люблю вот это, и Ты в полной душой знаешь, что ты в это веришь.
1: Нет, у тебя просто такой тип личности становление, да, случилось, что ты избегающий тип личности. И у меня сейчас примерно такая же стадия, когда даже вокруг люди казалось бы очень тебе подходящие, и даже если даже если их нет, то ты бы в любой другой своей внутренней ситуации, да, там, ну, в спокойствие пошла бы и нашла бы этих людей, или ты нашел бы этих людей. Когда ты начинаешь становиться типом избегающим эти контакты. и я вот эту...
0: избегают. Ты, ты сама это только что говорила, я, я кайфую сейчас, я свободна, я живу так, это, как я захочу.
1: сто да. процентов, но. но Это сто процентов. Но а, все равно, если мы говорим про взаимоотношения, да, то если у тебя человек, который абсолютно тебе подходит, а по идее он существует, то лучше все равно быть в этом коннекте с этим человеком и в отношениях. Потому что у меня есть друзья, сексом, у меня есть
0: друзья женщины, хорошо, с которыми я дружу заниматься,
1: годами. Заниматься сексом постоянно, например, с разными партнершами или с одной партнершей заниматься сексом, а с другой разговаривать, а с третьей э- гулять и путешествовать, это не очень.
0: Прикольно, Нет, ну когда
1: по... в одном человеке все-таки все это сочетается.
0: Да, но ты за это платишь, слишком большая цена.
1: Почему? Почему? Вот это, опять же, это твое убеждение.
0: Потому что я знаю, я эту цену вижу. Ну, то есть Хорошо, ты мне сама говорила, да, это мое убеждение, но правильно, но мне же проживать эту жизнь. То есть, скажем да. так, что кто-то платит меньше. Ты же сказал, допустим, чтобы мне быть самим собой, мне не приходится себя достраивать, соответственно, у тебя не возникает дисгармонии. Представь себе, сейчас какая-нибудь девочка слушает, она говорит, блин, мне, блядь, чтобы быть ей, ну, условно, как бы как бенчмарк, да, вот тебя, мне приходится с утра до вечера рвать жопу, блядь, херачить, постоянно проглатывать какое-то количество говна, которое в мою жизнь, для того, чтобы соответствовать этому бенчмарку. И она приходит домой, скидывает себя вот этот аватар и просто бум, падает от того, что я устала. Вот кто-то платит такую цену за то, чтобы быть тобой. Теперь смотрим, переносим на себя. Если я чувствую, что я всегда в отношениях буду много платить, причем платить по всем пунктам, нахрена мне это нужно? Я просто не создан, вот как уродство.
1: Откуда у тебя такое убеждение, что ты всегда должен платить? Почему ты не думаешь о том, что этот взаимообмен это не только платишь ты, но и платят тебе. И, соответственно, мы уже не считаем, кто сколько кому заплатил. А вы просто вместе наслаждаетесь жизнью.
0: Ой, ты знаешь, я, может быть, как и ты, немножечко циничен. Это называется конфетно-букетный период. Когда вы наслаждаетесь жизнью после какого-нибудь очередного ханимуна. Когда жизнь начинается реально. И, понимаешь, вот как бы ты честно быть самим собой. Я лжец. Вот по своей натуре, я просто конченый лжец. Я лжу, потому что мне нравится врать, потому что я считаю, что это искусство, задовольствие, Из изнадобности не принципиально. Но я знаю ценность правды. И в тот момент представь себе, вот мы сидим с тобой, да у нас с тобой отношения. такое и раз, и вот проходит другая девушка. Я понимаю, что так, в этот самый момент я подумал о плохом. Я могу это жить с этой мыслью, я могу жить с ней, наверное, долго и скрывать это. Но является ли то, что мы что-то скрываем, является ли то, что мы как бы не доносим нашим визави, нашим друзьям, нашим окружающему миру, наши искренние желания, то, что мы честны. Uh-huh. Если же ты честен, ты говоришь, слушай, ты знаешь, вот сейчас пошла девушка, я думаю, блин, как прикольно было бы в сейчас замутить. После такого, как правило, получаешь леща и как бы... Больше мне не пишут.
1: Это говорит только об одном, знаешь, о том, что у тебя не было рядом человека, с которым, находясь в любом окружении, ты говорил, мне пофиг. Вот я такой человек. Но что
0: значит мне пофиг? Мне что значит пофиг. мне пофиг?
1: Понимаешь, мне пофиг. Но... Хоть этот пройдет, хоть тот. Я сижу, знаешь, вот просто амебное существо, мне пофиг.
0: Почему? Это, почему? Как у тебя Что? получается быть одновременно а- анебной? То есть, как бы условно, у тебя рецепторы работают только в одном направлении, получается? Да. Как это так?
1: Вот есть? так вот. Вот, вот если ты, тебя устраивает этот человек...
0: Но это как шоры. Смотришь? То есть ты себя просто экранировала. Ну, просто... Нет, это,
1: Но... это, это, это значит, это, наверное, тоже с этим надо родиться.
0: Вот. То есть, кто-то... Все, супер, тогда мы приходим к тому, что мы просто генетически разные, кому-то повезло кому-то иметь вот такую вот условную моногапию. Вот, вот у
1: меня так, да, то есть я могу при этом, там, не знаю, для меня нет проблемы, да, иметь мужа и несколько любовников, если там у подруг такого происходит, ну, я как бы так посмотрю, но если тебе окей, то супер, да. Вот, и что-то добирать на стороне, это всегда про вранье о себе. Давай да. с этого начнем. Если ты смотришь на сторону, ты уже себе брешь, Почему? находясь с этим человеком, потому что тебя что-то не устраивает. Да, да, говорить. но ты
0: попробуй, скажи. Так я это и
1: говорю, и встаю и ухожу. Как вот только все. я начинаю смотреть на сторону, это все.
0: Правильно. Поэтому и получается если... так, что как бы ты должна найти что-то настолько идеальное, что у тебя да. не возникает ни малейшего основания смотреть по сторонам. Да. Да, именно так и должно ну, быть. Ну, и как бы мы попадаем сразу же, что как бы нет предела совершенства, это бесконечные поиски, как бы тут, нет. где вот, как нет. вот ты, как ты можешь тогда вот как бы остановиться, вот скажем так, что вот Объясню. есть некое... Uh-huh.
1: После... Uh, у меня был второй брак, и uh, мы уже не понимали друг друга во многом, uh, потому что он uh, остановился на своем уровне развития в плане финансов и работы, и в какой-то был немножко в таком состоянии. Ну вот меня все устраивает, я хочу, чтобы ты сидела дома. А меня не устраивало, мне надо было расти в плане финансов, и из-за того, что он не добирал, приходилось добирать мне из мира денег, работы и всего остального. И, соответственно, он злился, что по выходным я занимаюсь ним, не, не семьей, а своими делами и работой. Ну, дисбаланс пошел, соответственно, я уже так села перед собой, господи, да что ж такое, когда же я уже найду свое зеркало? Mm. Я, я мечтаю найти свое зеркало, Знаешь, вот Я поняла, что я, наверное, никогда этого не встречу. И потом Я через, наверное, полгода или месяца восемь так вот познакомилась с соседом, у которого динамирую месяца два, и невзначай поехала с ним в кино, при том, что я всегда ставлю очень много ограничений перед свиданием, чтобы не пойти на это свидание. То есть мы идем в самый дорогой кинотеатр. Почему? Потому что я так хочу. Я не хочу сидеть на своей шубе в обычном кинотеатре. Хорошо? Он я согласился. Так, мы, мы, мы едем на столько, так не восток. Это тот Я выхожу в кроссовках, вот кое-как одета. У меня мешки такие бау, значит, что я на свидание вышла с пакетами.
2: Что мне надо за...
1: А мне надо было заехать. Я не на свидание ехала, мне надо было заехать э, к девочке, к своей клиентке, передать ей э, определенные вещи. Должна была я сделать это именно не курьер. Mm-hmm. Вот, и я не могла там остановить машину, запарковаться, потому что это Тверская. И, соответственно, говорю, ну ты сделай кружочек, я как раз и выйти. Вот, и потом мы поехали в кино. И это как бы для меня был такой, ну ладно, хорошо, съезжу. Потому что я уже тоже заебываюсь общаться с мужчинами, я понимаю, это не то, это не то, и я уже к этому отношусь, как ну, за хлебушком сходить, вернуться и забыть. И вот в этот момент а, он стартует на красный свет с первого светофора, перед этим, говоря, мне... А, я уже сидела в тюрьме. Хороший меня... начало. Мне это всегда было табу, блядь. Вообще, это пиздец для меня. Я такая молчу. И потом... А он недавно вышел. И, и, значит, он стартует на красный свет и едет по газам. И тут я так вот... И что-то говорит. И тут я так на него поворачиваюсь. Я охуеваю от своего, от своей реакции на него. И я больше уже не могла отвернуться. А потом, когда мы сели смотреть, я я, все, я просто максимально, ничего себе такие люди существуют. А это то, что мне надо, понимаешь? Вот этот вот неправильный человек, это то, что мне надо. И потом мы садимся смотреть фильм, очень крутой фильм, с, там, про, значит, играл в ведущий на Первом канале голос, не голос, голос, дети, там вот этот, как лысый Господи, Нагиев Нагиев был в главной роли старика, у которого упал самолет, и семья умерла, да, и он мстить решил. И я, значит, сижу, вот этот фильм Рыдаю, короче. И уже он вот так вот на меня, не на финише, а, он на меня а я сижу, рыдаю, понимаешь, вот, и все пиздец. То есть вот это вот все, и после этого мы там еще общались, наверное, недели три без секса, мы все вместе, 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 и вот как-то вот так. Вот это было зеркало. И это зеркало, в котором я поняла, что, ага, так, я вижу свои плохие стороны в нем. Если бы я была мужчиной, я бы тоже взяла себя так же, как у него в отношении, допустим, девушки. Тоже поднимала бы, возможно, руку от своей несдержанности, ругалась бы матом, оскорбляла, унижала, обесценивала. Это все ну не в таком ужасном контексте, как ты думаешь, на самом деле. да? Потому что В пределах разумного. Да, в пределах разумного. Это просто немножко утрирует. Но в общем и целом эти перекосы были. Это не мягкие пушистые медвежоночки. Вот, и и как бы, да, и и вот это бывает, но это бывает очень. И и чтобы составить такой портрет, все-таки нужно понимать немножко, что ты хочешь. Вот в сегодняшнем мне, я могу сказать, я не знаю, чего я хочу, потому что как только ты создаешь хотя бы примерный портрет того, чего ты хочешь, и кого ты хочешь, ты хотя бы уже начинаешь как-то принимать мужчин, начинать их фильтровать через вот эти вот свои ступеньки. А так ты просто говоришь, дал мне тысяча пунктов, ну, в общем и целом, как. Не, было, ну
0: в, в этом ты понимаешь, что происходит? Вот смотри, я к этому как отношусь?
1: Знаешь, как Сета, через которую никто не пройдет, потому что слишком оно идеализировано. Но
0: на самом деле это не... не. Не, не, тут никто не говорит о том, во-первых, кто я такой, чтобы выставлять миру такие высокие требования. То есть я вообще никто в хую дура. Вот, но в этом не, не, не в этом смысл, что ты как бы вот ты сейчас описала для меня, знаешь такой как бы клевый коктейль. То есть это как бы ты берешь и... вот не ценишь его по чуть-чуть, а просто выпиваешь его и охреневаешь от того, как это было классно. Выпила, ага. кайфанула, супер. Все, вот здесь все закончилось. У этого, на мой, вот как бы я лично так проживаю, то есть это опять же ни, ни, нисколько не относится к другим людям, но у вот этого, у этой красоты есть определенные рамки. И вот если ты наслаждаешься этим моментом в рамках, вот в этих рамках, ты, у тебя остается, ну, такой, знаешь, приятный, приятные воспоминания о какой-то сильно пережитой эмоциональной какой-то картине. То есть как бы ты что-то почувствовала впервые за долгие годы, что-то там вышло за пределы твоего стандартного вот этого психоэмоционального диапазона. Но как только ты начинаешь переходить в стадию, где ты будешь как бы брать в долг у этого чувства, то в какой-то момент станет равно, а в какой-то момент ты останешься в долгу перед своим ментальным каким-то там бухгалтером. Потому mm-hmm. что, судя по тому, что ты говоришь в прошедшем времени, как бы это история, которая закончилась. Соответственно... Да, это
1: история, которая, на самом деле, она, я не знаю, закончилась или нет, потому что сейчас он опять в местах Когда Мы уже разошлись, потому что это человек, который любит риски, а я эти риски очень четко в некоторых моментах тормозила, он очень умный. И ему не надо ничего в этой жизни объяснять. Но а, какие-то моменты женщины чувствуют за счет своей интуиции очень сильно развитые, либо врожденные, либо развиты. Да? Соответственно, я эти, это просто как раз в портал ушла, что-то там увидела свое в будущем, не хотела, чтобы не хотела уходить, это не происходит специально ни в коем случае. Вот, это происходит случайно, в секунды и такой, оп, как в сон погружаешься, на самом деле это не сон, и выходишь и, и такая, так, надо сделать вот это, чтобы не было того, того, то идешь, делаешь, и все, это не происходит, вот, это, конечно, есть. А ты меня хотела еще, по-моему, спросить про мою деятельность сейчас, чем я занимаюсь в Дубае.
0: Да? ладно, давай, признаем, что я хотел.
1: Нет, да, хорошо, но если тебе интересно развивать тему отношений. Нет,
0: давай так. Как бы я у меня куда идет, туда идет. Давай поговорим. Просто тем, что ты занимаешься сейчас в Дубае. Это интересная тема, потому что первое, что ты написала о себе, я инвест-брокер, Я просто что такое, кто такой инвест брокер? Да. То есть, звучит как бы два слова, которые я могу понять. То есть есть какие-то потенциальные инвестиции, и есть кто-то, кто, кто становится менеджером этих инвестиционных возможностей, который получает какой-то success fee в результате того, когда эта инвестиция как-то да, лендится где-то. Вот. Но, 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 как бы, это применительно к чему? То есть, я прозвучал реал estate, ну, как бы понятно, реал estate брокер. Я понимаю, как живут реал-эстейт брокеры уже давно лет, много лет, я знаю, uh-huh. кто такие брокеры, продал дом за 100 миллионов долларов, как бы сказочно, обогатился. Это непросто. Но такие случаи бывают, и чем больше твоих случаев в жизни, ты сам в какой-то момент времени становишься человеком, который живет в доме за 30 миллионов долларов. Это я и, такие да. истории я знаю, но в целом, как бы, это как бы когда речь идет об инвестициях, то у меня в голову приходят, допустим, там Стив Коэн, не знаю, Кеннет Гриффин, э, не знаю, там Рэй Далин. То есть, люди, которые реально занимаются инвестициями, знаешь, такой типа Волк с стрит да. И вот это все-таки как бы инвестиции, все остальное это, да, альтернативные инвестиции, потому что есть арт-инвесторы, есть криптоинвесторы, есть какие-то там всевозможные разные формы инвестирования, но все это, знаешь, как будто бы, как бы, такая, ну, как бы попытка натянуть на себя, как бы, Статус, которым ты на самом деле не располагаешься. В
1: любом случае, объясню. Те фамилии, которые ты назвал, это, это обеспеченные люди, да, с огромным опытом жизненным. А с чего ты решил, что я не работаю с подобными людьми?
0: Подожди, да. то, что ты это не мы... работаешь с подобными людьми в рамках реал-эстейта, это да. совершенно нормально, потому что да. дома за 10 миллионов или 20, 30, 100 миллионов долларов покупают, как правило, такие люди. Вопросов Именно нет. Именно такие люди. Да, да. Но, но, но в этот момент времени вот тут есть недавно прозвучало как бы с позиции, опять же, академии и науки некое слово, как бы, феномена реола что сейчас можно как бы интерпретировать так, что в какой-то момент времени происходит следующее, когда ты в рамках какой-то своей профессиональной деятельности. Так получилось, что твоя профессиональная деятельность, кто-то яхты продает, я знаю девочек, продающие яхты там за 200-300 миллионов долларов. И как бы они ведут себя так, как будто бы это их яхта, и это их жизнь, это они на ней плывут, я на той же уровне жизни живу. Почему? Потому что она проводит 24 часа в сутки в, в, на этих яхтах, показывая одному другому, общается с мужчиками, которые, блядь, ворочат миллиардами, один там отсюда, один отсюда, какие-то сложные темы с ними, они спорят, контракт обсуждают. У нее возникает ощущение, что это ее мир. Нет. Это не твой мир. Согласна с тобой. Согласна ты работаешь тобой. в этом мире, и тебе кажется, что ты принадлежишь ему. Ты как...
1: инструмент да, для того, чтобы получить этим самым сильным миром всего больше доход. Это да. и есть инвестиционный брокер. Да но, помимо... да, но когда ты смотришь
0: на тех внизу, тебе, они на тебя смотрят с позиции, как бы вот этого. ты становишься крутышкой только по факту того, что ты там работаешь. Но ты вот когда... ответ а берем как бы и вот сбрасываем себя вот эту всю шелуху, связанную там с кем ты вообще. С кем ты, блядь? Ты знаешь, кого я знаю? Вот мне всегда этот вопрос он меня выбивал из келья. Говорю, дальше что? то есть как бы, ну окей, ты знаешь, я тут недавно докурился, из Господа Бога поговорил. Могу я тебе это использовать как аргумент? Типа я-то со своим самым главным разговаривал. То есть это не имеет никакого значения. Вопрос того, как тебе нравится вот то, чем ты занимаешься с позиции как бы play. То есть все равно Ну, там есть моменты, и и, и это очень важно подметить, что когда ты находишься вот в этом таком как бы роллокостере, где есть определенные правила игры, приходится ли тебе, ну ты правда сказал, что ты не голодаешь, но тут вопрос не голода, когда есть чек, и ты понимаешь, что прикольный чек, и тут немножечко говнеца, которое можно стерпеть, Потому что да, он, он немножечко, он немножечко хамло, мне приходится себя есть, чуть-чуть да. спушивать, мне приходится сжать его высокомерность. И вот здесь вот сколько... если вот это ужимание себя? У меня нет вопросов больше. Ну, вопросов, не знаю, там, любое. С тем,
1: основанными пон- Вот это я очень тоже не люблю. Когда... приходится
0: сглатывать это так как бы.
1: Сглатывать. Ну, знаешь, вообще любое вынужденное общение с людьми, в работе. Это в любом случае про принятие этого мира, этого человека, либо принятие, либо непринятие. А я стараюсь к этому относиться. Нейтрально и негативного опыта у меня не было а, ни разу а, за всю мою работу.
0: Не, ну нейтрально а это я... как? Ты просто отключаешь свой, свою гордыню. Ты отключаешь а свою не индивидуальность не и хорошо. просто такая а пришла как бы сделала свою работу
1: индивидуальность и... не надо отключать не, ну, там есть привкус
0: клиент, тебя там твой какой-то аромат
1: приходит потому что он приходит на тебя а не потому что тебе упал этот лид, тот или иной или тебе просили с ним там год он хочет с тобой поработать это он хочет отдать тебе комиссию это он хочет чтобы ты дальше вела с ним все дела и вопросы поэтому это его выбор и ты этот выбор либо принимаешь, либо не принимаешь, конечно, в большей части ты принимаешь этот выбор, и ты понимаешь, что ты играешь по правилам его игры.
0: Все. Да, ну вот как бы, вот ты, ты чувствуешь, что, ну, то есть вот как тебя это, ну, делает, то есть как бы сам факт того, что ты э, как бы, вот на, вхожа по роду своей деятельности на определенный, как бы этаж, где живут определенного типа люди.
2: Конечно,
0: вхоже. Вот, и когда когда люди, с которыми ты общаешься, не соответствуют этому, ты уже знаешь, что они, во-первых, не соответствуют, потому что ты знаешь, как как выглядят те люди на своего этажа, потому что пол Инстаграма, они пиздят, что они богаты, на самом деле они вообще никто, потому что как бы так себя богатые люди не ведут. Если ты знаешь, но как по-разному. себя ведут богатые... По-разному. Нет,
1: по-разному. Есть лоб Чу- есть, мани, мани. есть new money. Очень много ребят, у которых действительно есть деньги, да, но они их заработали недавно. И они себя определенным образом ведут, а бывает еще больше кухонь накидывают. Ну, ты знаешь, ты, ты в этот момент э, не задумываешься о том, что человек хочет произвести впечатление, пусть производит впечатление.
0: Нет, ну ты-то сама стала себя как бы добавила ли это балла в твою самооценку? Вот как бы вот этот феномен ореола включился у тебя, ты Нет. чувствуешь, что ты как бы стала такая я крутышка? Нет. Нет?
2: Для меня
1: работа в Дубае именно с инвестициями это шаг назад, причем, наверное, сильный, потому что работая в России в шоу-бизнесе да, и с теми проектами, с которыми я работала в Европе, какого как, как масштаба инвестиционные мероприятия. Да, 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 да,
0: но там вопрос, что все, что там было в России, делало тебя больше, давало тебе больше, как бы, делало И тебя власти. больше power play, а здесь ты Конечно. зарабатывать можешь больше.
1: Здесь больше зарабатываешь.
0: Ну, никто что, абсолютно, надо... потому что ты просто реал-эстейт-брокер. Как бы у тебя да, нет да. вот этого левериджа, который было То тогда, есть... когда ты там телеведущий, да, там да. еще что-то.
1: То есть ты уже идешь как бы вниз. Здесь я тоже веду мероприятия. Вот у меня тоже будет в октябре мероприятие, которое я веду. Я здесь провожу очень крутые мероприятия. Я просто не выставляю их в Инстаграм-постами, но в сторисах. Они у меня вечно в сторисах есть. А обычно это в сторис транслируется. Тоже у меня... Провожу серьезные очень конгрессы, и также по крипте там я летала в ЮАР на два конгресса, потом не смогла полететь в Монако. Там у нас была криптоконференция, потому что у меня закончилась виза, я не успела там сделать. Много. У нас
0: была. Ты как бы принадлежишь крипто комьюнити, раз ты говоришь о Да, да, нас. да.
1: Я, я принадлежу крипто комьюнити уже года четыре какой-то период приобретала тоже криптовалюту, игралась с этим, вот, сейчас не играюсь, категорически нет, все недвижимость, слава богу, но я очень плотно в этом комьюнити живу, общаюсь, веду мероприятия и нахожу инвесторов для новых проектов
0: что Это звучало, типа, я больше в это не играю, но, ребята, вы деньги несите, сыграйте, может да, быть, вам вы понравится.
1: деньги несите, если вам понравится, окей, не вопрос. Это именно так на самом деле, потому что бюджеты, с которыми нужно входить в проекты, они действительно большие. Вот миллион долларов, это всякие стартапы, платформы, в том числе программы, всякие приложения вот достаточно известных людей, которые, у которых уже хороший бэкграунд, но я бы, конечно, в это не вложилась, я не настолько рисковый человек. А люди, у которых есть 100 миллионов долларов на счетах, могут себе позволить поиграть с одним миллионом и вложить в этот стартап, возможно, где-то даже гарантированно, где-то не гарантированно, но доход идет. Поэтому Слушай, а вот я просто это? в это не играю, если у меня нет таких возможностей разбазаривать бабки направо и налево стартап как у них.
0: Слушай, вот любопытно, вот смотри, ну, раньше совершенно, то есть, и как бы, наверное, сейчас тут нужно очень как бы правильно сделать как бы расстановку вопроса, постановку вопроса, что как бы у человека, у которого 100 миллионов долларов, он не может быть лохом. Ну, как бы, просто так не работает. это Ну, то есть, так либо просто тебе... не
2: лоховские.
0: Подожди, но как бы, я сейчас не говорю о том, что лоховские, не лоховские. Вот, но смысл в том, что как бы есть слабая осведомленность. Так? Ну, скажем так, я там могу торговать водкой, вагонами, у меня, в общем-то, бабла достаточно, но я не могу быть неосведомленным в каких-то технологиях еще. что, Но это маячит. Как вот эти билборды с фильмом Барби, они могут маячить везде. Там что-то там я слышал, есть какое то Барби, да? Также есть какая-то криптовалюта, что-то там какой-то день есть. Миллион для меня, в общем-то, как бы это, ну, то, чем я могу рискнуть без ущерба своей жизни. И по факту, с точки зрения как бы, вот такой обертки, вот такого как бы промта, этого человека потенциально можно рассматривать в качестве лоха. Но он не лох в своей Дисциплине, он не лох в плане там его мусульманов. Моего
1: незнания, да, там Но, но либо...
0: именно по отношению к тому, во что он собирается играть, а ему хочется сыграть, потому что все как бы об этом говорят, и он чувствует себя чужим на этом празднике. То есть пришли какие-то мужики. Я тут крипто купил, что такое крипта? Как бы срочно нужно решить. И тут бам появилась Илина. Она такая, слушай, так вот, миллион положи сюда, и ты уже. Да, я тебе сейчас объясню, да.
1: Приходит Илина и начинает объяснять показывать презентации и ну, все остальное ну, соответственно
0: Слушай, вот вот дальше... <смех> Слушай, мне кажется, это такое опасное оружие с точки зрения инвестиций потому что в этот момент начинается какой-то микс вот здесь вот, вот ты используешь как бы ну, сейчас в хорошем смысле этого слова себя в момент как бы выполнения работы ну скажем так что э, работа это то, что это как бы константа То есть, как бы, когда мне говорят, мы оказываем первоклассный сервис, я говорю, слушай. А как можно сказать еще, мы оказываем третий сорт, <laughs> то есть, как бы это звучит тупо, да, то есть, когда ты говоришь, что да, мы делаем да, хорошо, да, да, да. мы делаем хорошо, а я говорю, а я по-другому и как бы не надеялся получить, то есть, если вы делаете не плохо, напомни, мне тогда нужны. Соответственно, вот есть. есть то, что касается твоего профессионального какого-то навыка, да, то, что должно быть сделано как бы одинаково хорошо, неважно, кто ты, мальчик, девочка, красивый, некрасивый. Но тут еще есть некий, как бы, во-первых, ты сказал, что я знаю психологию, я там изучила, сколько-то времени потратила на это. Я могу, и звучит это так, что я, там еще какие-то курсы по НЛП, я могу манипулировать, и так сложилось, что я еще и знаю мужчин. Да.
1: Ну смотри, богатые люди, ими не так просто манипулировать, как кажется, да. это больше применимо на общую массу людей. Это, во-первых, да, с точки зрения НЛП, они сами кого хочешь, прокачают. Это действительно, да. не надо думать, что они лошары все. Они очень умные люди. И, и, и всегда не нужно скидывать это со щитом. То есть ты это... можешь
0: иногда думать, что ты, как бы, а он в твоем контексте оказывается так, что ты в его контексте. Да? Скорее как что, часто такое происходит? в твоей жизни бывало, что ты часто, была полностью... Часто?
1: Такое происходит? Ну, часто? Что, 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 что происходит в каком Ну вот месте? смотри,
0: я, для меня э, с точки роста являются момент осознания того, что я нахожусь в чужом контексте, хотя мой пафос и моя гордыня говорила, что люди находятся в моем контексте. Ну как бы тебе Нет. казалось, что ты вот этим Когда всем управляешь?
1: Ты, Когда ты real estate broker, ты точно находишься в контексте своего клиента. В том
0: числе. Mm, да, вот я тебе расскажу очень, историю. Смотри, очень многие понимал.
1: мужчины а, здесь а, пользуются определенными моментами, знаешь, общ... то есть они общаются с тобой через то, что они хотят приобрести недвижимость, они начинают жрать очень много такого времени и внимания, да, и здесь очень важно это прочекать и сохранять эту грань, когда ты все-таки доводишь до сделки, но при этом ты <связать> не тратишь на него много времени, не постоянно с ним не ужинаешь, не пересекаешься. <связать> да? А, а обычно, обычно вот эти люди, которые приходят к тебе, они приходят на твою внешность, они приходят на какие-то твои данные, которые их привлекают, и они хотят твоего времени. Они покупают вместе с проектом твое время, потому что они знают, что ты за это получишь комиссию. <связать> да? Соответственно, это все потребительский рынок.
0: Теперь, понимаешь, вот как бы вот как это выглядит. Представь себе, что у меня есть некая потенци... Я потенциально хочу инвестировать в какую-то недвижимость, то есть, неважно, какая страна, любую точку мира. Я, значит, так там своей GPT-шке, только реальной, говоришь: Найди-ка мне потенциальные листинги, но только так чтобы те, кто их репрезентуют, соответствовали моим представлениям, по моим каким-то там сексуальным фантазиям. И получается, что я уже даже не покупаю реал объект Я смотрю, допустим, на дом. Окей, там 57-я стрит, там, не знаю, Биллионер Роу. В этом здании, допустим, там, сейчас продается, допустим, там, 10 квартир или 5 квартир при плюс-минус одного ценового сегмента. Я смотрю, так, 4 брокера-мужики, о, 3 брокера-девушки, и вот это мне нравится. Вот оно, мое потенциальное предложение, потому что я что буду делать? Я буду использовать этот левер и понимание, что человек будет тратить на меня время для этого. Вот когда вот такое ты чувствуешь по отношению к, вот, к этой игре, как вот, ну, то есть, какое ощущение? Ты понимаешь, что это 100% игра, что человек будет сжать твое время, и тут есть какая-то, возможно, еще и сомнения могут возникать, что это он играет со мной, то есть он как купит, бы вот за... специально купит, как бы... Да. ну да, может не купить, то есть он где он какие может гарантии? может
1: шантажировать, он будет постоянно манипулировать, что ты должна отмечать... А потом тебе карты. можно
0: такое сказать. Слушай, дорогая, ты получишь блин, 300 кей за вот эту продажу. Ты, чё, да, ты, что, ты, что, ты что, ты ноги задвигала за стакан водки. Знаешь, вот есть такие мужики, которые, э, блядь, вот, ну, ты в школе так, там... Конечно,
1: про... никто не скажет, они сразу по щам а, получат не, и, ну...
0: подожди, и Подожди, подожди, подожди. Да ну не не а, я тебе говорю не, не такими словами скажут. Да,
1: это недопустимо. Это недопустимо такое говорить. Почему? Объясню. Когда приходят э, ко мне конкретно, почему приходят ко мне? Очень много на рынке э, real агентов, мужчин и женщин. И э, а в основном это люди, не состоявшиеся в жизни. Во-первых, у них задача заработать денег, скорее всего продать проект, с которого получат максимальный процент. Это первый момент. Второй момент. Скорее всего, они никогда полноценно не инвестировали. А когда они смотрят э, на меня в реальности, на то, как я работаю, на то, что я себя представляю, на то, что я действительно инвестирую, и куда я инвестирую, я могу показать все документы. Соответственно, и я их показываю, если нужно, потому что это действительно интересные кейсы. Да? Кто за что купил, кто за что продал и сколько. Да? Соответственно, если ты это все держишь, мужчина или женщина, они больше доверия имеют к людям, которые уже, во-первых, сыты и не работают с тобой из-за бабла только, да, а потому что действительно хотят предложить их хорошие проекты, работать с тобой на долгой основе, дальше предлагая и перепродавая твои проекты. И у меня больше доверия к людям, которые состоялись в жизни, которые взрослые, которые, это важный фактор, взрослые, которые обеспеченные, и которые очень хорошо знают рынок. Вот три фактора во мне а, совмещены, я считаю, топ. Да, то есть я прошла очень хорошую школу по обучению проектов в Real Estate в Дубае. Я знаю Дубай и знаю Абудаби, и вообще знаю очень-очень-очень много всего на том уровне, что я сдаю любые экзамены в любую компанию здесь, просто вот так с первого раза за... 20-30 минут я рассказываю от и до, все, понимаешь? То есть я действительно профессионал своего дела, несмотря на то, что ну, моя работа всегда была связана с шоу-бизнесом и с бизнесом. И
0: короче, иными устраиваю. словами, я профессионал, несмотря на то, что начала вчера.
1: Несмотря на то, что я начала полтора года назад, очень важна моя заинтересованность и очень важно а, встретить человека, который уже умеет вращать деньги своей жизни и в жизни своих э, клиентов, и какие у него есть кейсы. Если человек лузер по жизни, ну, вот у него ничего нет, но при этом он рассказывает про мощные кейсы, я задумываюсь, блин, если ты такие крутые сделки проворачивал, где-то твои деньги.
0: Не деньги? Что в Я вот эти все время... Это самый важный фактор.
1: Поэтому, когда ко мне приходят клиенты, им нравится статус агента, с которым они работают. Поэтому, ну... Ты не согласен?
0: Нет, я согласен, понимаешь, что это это просто... Это
1: не про пафос, это про статус.
0: Это понятно, но смотри, тут вообще тоже очень важный нюанс. Что в какой-то момент, вот как бы мне довелось общаться с людьми, которые теперь сами стали условно там, как бы, ну, такими селебрити, да, в Америке этот миллион долларов листинг там межкомпании, там с ребят, с которыми мы сотрудничаем, они сами уже, блядь, миллионеры, там, по, по сотни миллионов там, долларов, потому что у них большая компания, уже там с тысячи агентов, которые на них работают. Ну, в общем, полноценная история начиналась все с того, что люди продавали недвижимость. И в какой-то момент времени они сами становятся, как бы, вот когда. Именно вот достигаешь такого уровня, когда ты общаешься с человеком на равных. То есть, несмотря на то, что там есть как бы value exchange, да, то есть все равно так или иначе ты приносишь деньги, я получаю с этого комиссию, но, в принципе, ты мне нахуй не нужен. Ну, то, есть, как бы, а. то есть, как бы, ну, чувак, хочешь покупай, хочешь нет, я не завишу да. от этих денег, ты не сможешь леверидж этот оказывает, потому что, в принципе, я не голодаю. Не купишь это ты, купи другой. Это вот. Топ. И вот, вот тут очень важный как бы, момент, когда мы так или иначе все равно живем в таком неком условном зоопарке. И каждый как бы, хочет хоть какой-то момент вот этой, знаешь, как бы доминирования. Потому что люди сидят на доминировании, на самом деле, в том или ином и... виде. Кто-то хочет доминировать там ментально, дома, там, будучи там, каким-то абьюзером. Кто-то хочет получить все внимание мира, там, любите меня и все остальное. И вот как бы, в этот момент времени, когда приходит кто-то, и вот ты чувствуешь, что этот человек просто хочет доминировать. Вот это его, как бы, знаешь, такой момент его какой-то маленькой славы. Знаешь, вот он в этот момент: я хочу продоминировать то ты дашь ему это, ты сыграешь с ним в эту игру? Либо ты как бы, ну, скажешь, от- отодвинешь его, типа, найди ту девочку, с которой ты в эту игру сыграешь. Либо ты настолько прожженная акула, что ты сумеешь опять же в рамках вот этой power play, зная, как держать границы, зная, как сохранять вот эти буферные зоны, не переходить на, в какие-то там межличностные отношения, оставлять. Дашь ему это прочувствовать, возьмешь его, его деньги, и как бы все будут счастливы.
1: Ну, я стараюсь, и являться третьим пунктом, про который ты сказал. Иногда встречаются такие люди, которые слишком сильно переходят твои границы, как бы ты ни расставлял свои границы. И
2: такие люди
1: есть. И ты, они привыкли общаться так. И ты за минуту, неделю или месяц общения не перестроишь этого человека, потому что он 45 лет привык общаться так. Понимаешь, Поэтому все-таки, естественно, я стараюсь общаться по третьему сценарию.
0: Супер. Ну, знаешь, в самом конце я не, мог, не могу не обратить внимание на то, что мне там вообще это понравилось. Я даже зачитаю. Давай. Когда там было написано что-то про то, что ты какие, А, значит, там это хобби, понятно, что я прописываю индивидуальные медитации. Медитация. Вот это да. что такое? Что за индивидуальные медитации? Я просто прочитал такую помогаю создать настрой в начале дня. Такой, ну, так, это, вот это очень интересная
1: тема, знаешь, это очень интересная тема. Я э, сама столкнулась с этой историей. Мы взрослые люди. Mm-hmm. Вот, к примеру, у нас с тобой нет детей, да? И это история про то, когда есть деньги, и есть уже эта база, в которой ты можешь жить, кайфовать, и в принципе вообще не заморачиваться и остановиться на этом уровне, и не идти дальше, и не расти. Вот реально, сидишь дома, блин, так классно, какая нахрен работа, деньги есть, это есть, все есть, зачем куда-то вставать и идти, и впадать в апатию. На самом деле, когда ты живешь в Дубае, здесь мало кислорода, особенно летом, очень многие люди сталкиваются с моментом, когда им ну, тяжело жить, у них мало сил, энергии мало. Они ходят там, в специальные кислородные камеры, дышат, все остальное. И это очень сильно сказывается на энтузиазме. А еще а, сказывается то, когда ты достигаешь определенных высот и такой, ну, блин, ну, не знаю, заработать еще несколько миллионов, купить очередной дом, либо сесть там, начать наркоманить, бухать, кайфовать от жизни и потихонечку там просирать деньги. Ну, есть там пассивные доходы, слава богу, да. И, И вот с этим запросом ко мне стали обращаться люди, потому что они говорят... Ну, во-первых, я слетала на Бали, там месяц очень интересная была э, тоже жизнь, и это было действительно интересное для меня место, которое я все время избегала, думала, что там сборище наркоманов и придурков.
0: На Бали наркоманы? Ты и, что, там запрещено? там на всю и, жизнь можно я уехать? Я
1: так думала, А-а-а. я так думала, что там такие, знаешь, воздушные, такие финновидица, так ну вообще не мои люди, я про бизнес. Вот, и потом я пролетела, и как-то я так немножко, несмотря на то, что не общалась с этими людьми, я я по чуть-чуть что-то ко мне пришло. Заразилась
0: эзотеризмом.
1: Интересно, пришло ко мне, а а у меня уже была такая определенная база работы с подсознанием, когда ты, техники определенные, которые я собирала из разных книг, как диагностировать твое истинное желание. Вот. Это через такие гипнозы, через а, то есть перед тем, как прописать личную медитацию. Вообще личные медитации ни у кого нет, я обратила внимание. Нет такого человека, который будет прописывать конкретному человеку индивидуальную медитацию, его запрос. Я значит сначала а, задумалась а почему ни одна медитация на ней не работает, почему вот я вот сажусь, слушаю, у нас даже медитации читают в нашем офисе, а, в специальной комнате посреди дня для расслабления, для мотивации, для вот, перезагрузки. И я каждый раз сидела, знаешь, слушала вот так вот, вот глазами и спорила. Сижу, блин, и спорю. Понимаешь? Это, блин, ну что ты мне это говоришь? Это мне не надо. Это мне тоже не подходит. Вот этот набор, да, в медитации, который мне не подходит. Потом я купила некоторые курсы тоже, а понимаю, что уровень людей, которые записывают эти медитации, там, например, то, что они записывают для массы, это совершенно не соответствует моему уровню, потому что я давно его переросла, и для меня хотеть это, это значит э, в деревню уехать, понимаешь, в благородицу. Ну, то есть примерно, понимаешь, из Дубай, село. Вот, соответственно, и я знаю определенные техники, когда ты погружаешься, я заставляю с нас наоборот людей, ну, извини, пожалуйста, uh-huh. Я, я надеюсь, это все соединится. А, слышно? Да. Вот. А, а, ну все. А, я этих людей погружаю в состояние, когда я начинаю чекать, почему у них проходит вот это желание идти дальше, да? И когда они первый лист прописывают своих пожеланий, я говорю, ну что ты хочешь, а чего ты работаешь? Ну хочу вот еще вот этот дом в Таскане купить со своей винодельней, хочу вот это-то-то-то-то частный борт и все остальное. Потом я его погружаю в состояние, когда каждый из пунктов он должен прочувствовать и какие эмоции там. Интересная действительно это такая процедура. И после этого мы еще раз берем и опять переписываем. И расставляем все по, по полочкам. Все-таки какой истинный. Это навязанный пункт, который тебе сказали, что если ты его купишь, то ты будешь крутой. Мама тебе сказала, или бывшая жена, или ты действительно его хочешь, поэтому ты работаешь одним Почему не идет дальше? Да? Mm-hmm. Чтобы вдохновение на зарабатывание денег Это это всегда через какие-то, да, ну, преодоление себя. Ты ты не останавливаешься, как вечный двигатель, да, почему то. И вот почему в каждом человеке это свое. И чтобы это понять, почему одни деградируются и от надевания им втайп, да, а другие вот так вот работают. Многие говорят, чтобы доказать тем-то этим, когда-то обижали, когда-то унижали, сейчас я всему миру докажу, а кто-то просто в этом потоке идет, потому что э, желание за желанием, ну вот они рождаются, они порождают в нем силы. В Дубае, чтобы эти силы были, надо х3 прилагать усилий, чтобы встать с кровати продышаться и Тогда все Это остальное. вообще
0: совершенно неправильный правильный выбор для локации. Если тебе нужно просто для того, чтобы быть еще плюс три нахера ты живешь Я вот вообще этот выбор не понимаю.
1: Потому что здесь очень крутое, знаешь, крутая страна, в принципе, для того, чтобы инвестировать в первую очередь и работать во вторую очередь. Если жить просто кайфовать, то это другие страны.
0: Подожди, ну вот, допустим, инвестировать в реал-эстейт, да? Вот mm-hmm. смотри, вот, ну, я понимаю прекрасно, что, как бы, какие... Ну, вот представь себе, вот, у меня, допустим, какое-то количество денег, и я смотрю на карту инвестиционных возможностей. Знаешь, раскрутил шарики такой смотри, так, где при залейдить денежки свои? И вот я, конечно, понимаю, что, э, как бы, Арабские Эмираты с их там какой-то сказочной инфраструктурой, которая там просто люди вкладывают реально там бешеные деньги просто для того, чтобы сделать такой как бы Диснейленд размером в город, да? Для
2: взрослых.
0: Ну да, для взрослых там со всеми новорухами, но как бы компонент того, что ты пишешь там, дышать нечем, все-таки доминирующая мусульманская страна со своими какими-то взглядами. Да, там они отучились там в Гарвардах, Елях, Принстонах, тех, кто как бы во голове всей этой инфраструктуры, но как бы я такой думаю, так вот, я бы туда деньги свои не понес. И так посмотреть, как бы, как дачу в свое время там купили много кто. Подарили эти дачи, там, селебритис, там, подарили, блин, специально, чтобы, о, Плэд Пит купил там дом. Купил или как бы сказали, что купил. Или... Ну, то есть я знаю эту тему, как она изнутри, о, Кардашьян купила дом в Малибу за 120 миллионов долларов. Я говорю, ну, конечно, я тебе, конечно, верю, потому что, ну, сама понимаешь, как зарабатывать деньги на этом. Вот, и когда я смотрю на это, как на объем каких-то инвестиций, вот даже я на своем каком-то таком очень примитивном уровне, я говорю, блин, я в Нью-Йорке покупаю квартиру, мне нормально. Какой-то блядь. Ну,
1: а для нас Нью-Йорк зачем, да? Зачем? 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 Ну, потому что вот я смотрю я на ну, Нью-Йорк. Жизнь,
0: жизнь-то комфортнее, погода нормальная, сезоны есть, годы какая-то, не, не каждый день испепеляющая жара.
1: Конечно, нет. То есть однозначно я вот для людей, которые, как я, любят жару, Например, в нью йорк это точно не комфортный. Mm. Вот это, это, это не мое, однозначно Дубай это топ, это объездив огромное количество стран, 78 стран или 80 уже мира, да, я понимаю, что я нигде не хотела жить. Yes. А?
0: Да, Удивительно, так. что план, вот как бы, когда ты вкусив такое многообразие, все равно да, выбрала да, это
1: это моя страна 100%, но есть свои нюансы, и возвращаясь к э, вот этой вот истории про медитации, понимаешь, когда мы работаем, здесь должна быть очень мощная мотивация, чтобы э, здесь работать, потому что это еще и курортное место, понимаешь, это курортный город, здесь постоянно тебя отвлекают, ресторанами, мероприятиями, заведениями, тебе все равно нужно фокусироваться, выпрыгивать отсюда, всегда фокусироваться на работе, на деньгах. И для того, чтобы это делать, Uh, просыпаясь иногда с тяжелой головой, допустим, потому что на улице была песчаная буря, она редко происходит, но это все влияет. Uh, uh, ты uh, думаешь, Господи, ну у тебя же вот все есть, ну зачем тебе сегодня в 8 утра ехать, сразу в 8 И вот для того, чтобы это все было, включаешь медитацию в уши, и она тебя просто заново помогает тебе родиться. В том плане, что на вторую-третью минуту ты уже начинаешь улыбаться. Улыбаться. ну, Ты ты, ты слышишь те слова, которые ты хочешь слышать.
0: Нет, давай так. Ты же помнишь, ты началась с того, что я вообще как пришла в эту историю с индивидуальной медитацией. Я пробовала то, что предлагалось, и на меня это не работало.
1: Работала. Я разработала вот эту э, технику. Может быть, у кого-то она есть, мне было бы очень интересно да, тоже послушать. А, но когда я сначала это сделала на бесплатной основе для своей работы, для себя и для своей работы. А, на своей работе мне стали заказывать это ребята. Говорю, а сделай, пожалуйста, индивидуально. И прочекай меня, пожалуйста. Почему у меня стоп? Почему... Я
0: с тобой поговорить, да?
1: Девчонок очень много. Очень много девчонок, очень успешных девочек, которые в основном закрывают сделки в крупных компаниях девчонки, на них все держится. И они очень много говорят, а, тоже просят, пожалуйста, про и почему сейчас у меня тормозит, почему сил нет. <сёк> да, это не про то, что у тебя там анализ тебе надо сдать, и у тебя там ферритин понизился, да, но это про то, что внутреннее состояние очень важно. В чем затык? Это же энергия. Энергию ты посылаешь своим клиентам, когда рассказываешь про проекты. Ты ты вялый или ты наполненный энергией, у тебя глаза горят, понимаешь? Ты не просто хочешь продать проект, да ты сам его хочешь купить. И вот когда с таким посылом ты работаешь, вот тогда это очень круто. И вот когда идут настройки на такой посыл, на такую работу, вот тогда действительно э, очень высокий выхлоп. Вот, Когда я разработала эту, я даже ее не корректировала, потому что настолько круто работает чек-план, который я составила для себя, который я проработала на нескольких людях, что я поняла, что просто он абсолютно универсален и при этом уникален. Я прописываю медитации для владельцев компании и в Дубае, и в России на других континентах, ну, кто на русском языке говорит, да, потому что они говорят, блин, мы так хотим слушать медитации, и мы тебя понимаем, что мы тоже, когда их слушаем, мы с ними спорим. А медитации, на самом деле, слушает огромное количество людей. Если ты зайдешь в YouTube и просто забьешь там, медитация послушай, да, такая-то, такая-то, да, ты посмотришь, какое огромное количество прослушиваний просмотров. То есть это популярно, но Uh, оно не откликается у точно так же большого количества умных, начитанных, точно знающих, чего хотят люди, людей. Соответственно, когда ты прорабатываешь индивиду- индивидуальную медитацию на 15-20 минут, такое ощущение, что ты просто uh, четко встаешь на рабочие рельсы, с которых ты постоянно сползаешь, живя в Диснейленде, в котором не так легко yeah. иногда Окей? Okay?
0: Не, понял. Ну, видишь, как бы это это как раз-таки, возможно, та та элемент такой тонкой настройки на на насаженную твою индивидуальность. Потому что когда речь заходит о медитациях, туда идет какой-то, какой-то нереальный атачмент, эзотерики, какой-то религиозной составляющий. Я говорю: Ууу, сразу же как и, бы, тяжело и... все это. Когда я так понял, если из твоих слов, то это просто пересборка. Пере... То есть ты снова открыживаешь и вкрыживаешь те свои хоченки. То есть, как бы хочу, действительно, не хочу, то да. как будто бы перенаполняешься какой-то мотивацией достигать того, что действительно для тебя важно
1: это твои мысли записанные моим голосом в правильной комбинации с самого начала до самого конца mm. когда тебя погружают в то в ту реальность ты сам себя слушаешь, это погружаешь в мозг в твое подсознание в ту реальность которую ты еще не живешь но которая к тебе очень-очень близка будет Да уже через буквально какой-то промежуток времени как только ты просто поднажмешь чуть-чуть, и ты уже будешь жить в этой реальности. И тебе уже надо будет записывать новую медитацию, как только ты достигнешь этой ступени. Потому что тебе легко идется каждый день, слушая тот результат, в котором ты здесь в ушах уже находишься. И как-то ты от этого улыбаешься, как тебе кайфово. Но не надо забывать, что сейчас тебе тоже хорошо. Да, то есть благодарность за то, что у тебя есть, она обязательно. Ни в коем случае не обесценивать свою реальность, потому что люди, которые э, приходят э, к этим запросам, очень много достигли в жизни. Они, у них огромный жизненный опыт. Э, и это люди, которые должны ценить и благодарить себя за то, что у них есть. Потому что они очень большие молодцы. Потому что э, держать этот уровень жизни э, в таких... Э, как Эмираты, как там, даже вот в Нью-Йорке, да, там очень высокий уровень жизни Сингапур. Это, это нужно быть большими молодцами, чтобы э, каждый день соответствовать этому высокому уровню да, жизни. Соответствовать, чтобы не быть лузером. Для этого нужно много жизненной энергии, много потенциала. Я помогаю с этим, и это очень круто, что я могу помогать с этим
0: видишь, как бы, видишь, нашлись люди, которые. это же всегда классно, когда ну, видишь, у тебя как бы изначально прослеживается с самого начала нашего разговора, что у тебя есть какая-то знаешь, потребность в кому-то помогать. То есть, вот это да. вот. Потому что если вот у меня нет этого. Мне поэтому, поэтому сложно помочь мне. Вообще, в принципе, потому что я не понимаю концепцию помощи. То есть, как бы, я не могу просить, понимаешь, у меня вот эти с 90-х, не плачь, не бойся, не проси, вот эти, вот, до сих пор же, жив... блядь, уже я же не живу в России уже давно. Уже людей, наверное, половину нет в живых, которые в меня, блядь, в ребенка это в голову в втямяшили. Но я до сих пор, мне тяжело попросить. Я, блядь...
1: Это мужик, понимаешь, держись, Из последних спасибо. То есть, так... Причем, как
0: бы, попросить ничего не сложно как бы, и все будет, все будет прекрасно, но ты, как бы, нет, я сам. И, и... Но я для себя другую нашел и историю, когда, как бы, медитация, наверное, это, знаешь, такой некий, как бы, mental MDMA, да, то есть что-то раз, такой, как бы, условно, такую дорожку занюхнул, глаза загорелись, такой, наш Адерола принял, и все, фокус, и все пошло. То есть, и это некая форма, некого ментального наркотика, которая как-то тебя позволяет смотивировать. Ну, как бы, эти все мотивационные все истории только под тебя как-то подкалиброваны. Я же для себя знаешь, что обнаружил, что я как бы принял, как бы вот наш некую, как бы, нет, не принял до конца, хочу принять некий такой фатализм, ну, как бы, знаешь, такой детерминированность моего жизненного пути. То есть представим себе, что нету такого, что ты куда-то пришла. Ты как бы там, где тебе суждено было быть, в этом мире, в этой, как бы, вот этой версии, вот этого метаверса, для тебя было зарезервировано место, в котором ты сейчас идеально находишься, со всем своим представлением о мире, со всеми своими взглядами, там, проблемами, там, ну, в общем, со всем всем все в идеале. И ты не автор ничего из этого. Это как бы, как другая сторона монеты. Мы ничто, ни то, ни другое не можем зак- доказать, у нас пока нет научного подтверждения, поэтому я вправе выбирать. Если я выбираю, что на самом деле ничего не создается мною, а все предопределено, и если мне повезет, как бы оказаться на смертном ложе и какие-нибудь девочки из плейбоя будут напоследок мне отсасывать, пока я не отпущу душу. Ну пусть будет так. Если же мне суждено, что я проебал все свои деньги и сделал под забором. Окей, я сделал этот бет в казино. Я поставил на красное все, я проиграл. Ну, блядь, Марк, это твой выбор? Как бы получается, ты изначально поставил все на красное.
1: Так все-таки получается, что что ты автор своей жизни. Автор
0: переключения регистра. Вот ты, либо ты капитан своей жизни, либо ты не капитан. И вот это одно решение, которое включает в себя всю совокупность решений. Мы, кстати, к этому пришли. Почему так тяжело дается? Почему я не могу до конца адаптировать эту идею? Потому что эта идея включает в себя совокупность всех решений, которые ты должен принять в своей жизни, ты запихиваешь их в одно. Как бы я не автор. И вот это тяжело, потому что ну, как бы хочется быть автором, да, хочется как бы участвовать. О, это я сделал. Как бы, при... а? Путин. А? Не. Болезненно. Сложно. болезненно. Болезненно, сложно, эмоционально очень. невыгодно, как бы очень. постоянно ответственностью накрывает. Это
1: очень тяжело. Почему П... так мало людей создающих? Потому что это очень тяжело.
0: Тяжело, конечно, я
1: знаю. А Это гораздо легче.
0: Поэтому я решил, что если мне тяжело делать что-то, и я прекрасно понимаю, что совокупность всех этих телодвижений, которые я сделаю, и не факт, что я добьюсь того, чего я действительно хочу, ну как бы не действительно хочу, давай не так, мне нравится, что ждет там за горизонтом? Мне нравятся большие яхты. Мне нравятся про виджеты. Бля, я летал, кайфую. Крето, я говорю, сумак, я тебя завидую. Бля, реально у тебя охуенная жизнь. Но я знаю, сколько я должен работать, пахать, ответственности, всякого говна, чтобы получить это. Я уже как бы здесь сижу, то есть я внутри этой жизни, потому что у меня есть знакомые. Как бы тогда надо ли мне в этот момент, когда ты это все делаешь? Ты там, может быть, детерминирован это делать. Может быть, у тебя достаточно более сильные мышцы, ты, у тебя отношению к, к другой. Но, но если я сейчас здесь, вместе с тобой, и я для этого нихуя не сделал, нахрена мне париться? То есть какого хера? И вот эта мысль меня закли То есть, получается так, что я как-то кубарем качусь по жизни. У меня, в общем-то, все неплохо. Как бы все мне нравится. И я прилагаю для этого минимальные усилия. Зачем мне сейчас остановить этот путь и брать на себя ответственность и где-то что-то напрягаться ради того, что я и так получаю, не напрягаясь? Логика есть в этом? Нет?
1: Удобно, очень удобная позиция. Знаешь, даже когда я иногда записываю медитации некоторым людям, они мне говорят, заставить себя ее слушать, мне трудно. Потому что подсознание с тобой опять начинает бороться. Оно придумывает для тебя 100 тысяч э, вариаций, почему ты сейчас не включишь эту медитацию. Потому что тебе надо посмотреть беспонтовый YouTube-канал, послушать музыку, побыть в тишине со своими мыслями или поговорить с другом вообще ни о чем 35 минут. Понимаешь, опять начинается эта борьба. Любые результаты, они всегда через борьбу. Любой пост через борьбу. И когда мне говорят, медитации не могу, я, я говорю, что случилось? Почему? Вот месяц прошел, что случилось? А, я не слушал, я тебе честно скажу, я не слушал, я вот пять дней послушала, потом забыла, начал ввлекаться, да? У меня же подотчетность тоже много идет, то есть я начинаю штрафовать. Почему штрафую? Потому что а, это
0: рабочая,
1: рабочая схема, когда они а, не пропускают.
0: Как это как только... психологи на Манхэттене, они чаржат как... тебя вне зависимости, пришел ты на сеанс или не пришел.
1: А как только я прописываю медитацию без договора со штрафными санкциями, это можно выбросить. Только так работает, через наказание, через штрафы, причем штрафы у всех разные относительно того, сколько жалко этому человеку потратить. Если. Человек богатый, но он жадный, ему будет жад дорого 100 долларов тебе отправить, потому что он 20 не послушал, понимаешь? А другому человеку 1000 долларов, потому что он бухал три дня, и он был не в ресурсе, он тебе трешку отправил, и говорит, я не слушал, я бухал, и, и заебись, потому что мы сегодня пробухали 100 тысяч долларов.
0: Офигительно, понимаешь? вот тут ты молодец, придумала идеальную модель.
1: <свят> вот, это все к чему? Это все на самом деле к самодисциплине, дисциплине. И, и модель учительницы они во мне видят. Когда они знают, что со мной не похихикаешь, А-а-а. если работаешь... А- серьезный, да, на результат. Тут уже получается, что не, Элина как бы, конечно, там подружка или там классная девчонка, но э, когда начинается уже работа, за которую я беру деньги, я требую результат, как твоя учительница в первом классе, которая, если что, там тебя, значит, не не просто двойку поставит, но еще и подзатыльник тебе вместо мамы даст.
0: Да, я понял.
1: Вот уже хорошо
0: работает. Да, но опять уже, видишь, опять пауэрплей. То есть, как бы, ты включаешь себя в этом, у тебя, получается, у тебя у собой как бы яйца для того, чтобы, как бы, ну, вот эту тему пропихнуть. То есть, как бы, чтобы возникала ответственность, не просто так, что мы что-то делаем, не сделаем, плати.
1: Почему? Потому что они чувствуют эту силу. Они чувствуют, что они, они знают, что я могу взять за их работу как ответственность, которую они иногда хотят приложить, да, со своих, ты немножко берешь эту ответственность, чтобы проверить их домашнее задание, как говорится. Ну и потом ты
0: возвращаешь, когда приходят санкции штрафные, чтобы они понимали, что ответственность, она к тебе вернулась. Вот смотри, в этот момент ты это не делал, вот тебе возврат ответственности, прочувствуй, плати.
1: Именно так и происходит. И, и на самом деле мне очень радостно, что наконец-то существует такой метод, потому что я очень много денег потратила знаешь, на однодневные, двухдневные, трехдневные курсы у очень богатых людей, мировых звезд в том числе, ну, не буду всех перечислять. И когда вот это, они заряжают этой мотивацией тебя, и ты идешь такой заряженный, и тебя хватает на неделю. И мне все время Слушайте,
0: хотелось. Ну, я тебе говорю, приезжай в Нью-Йорк, я тебе покажу любимый магазин, в котором продаются замечательная травка. Она работает лучше всякой нахер там медитации. А?
1: Если хочешь, чтобы, хочешь расслабляться, чтобы плыть. Это не
0: расслабление, понимаешь? Это совершенно другая история. У меня нету с этим связанного расслабления. Я наоборот, суперпродуктивен в этом состоянии. Я ж потею. У меня бывают как бы подкасты, где я накуренный, знаешь, и они в платной версии специально, чтобы люди вообще с ума не сошли. И когда заканчивается, я реально весь в поту. Потому что настолько мозги вот работают до такой степени, у меня аж звон в ушах стоит. Потому что настолько это тяжело, вот этот маховик, когда раскрученный, удерживать, чтобы ты... состоянии? А?
1: Сейчас ты в каком состоянии? Можно я... Да, мне кажется, ты сейчас в чистом состоянии. Да, я
0: сейчас чистый, да, абсолютно.
1: Когда я слушала твои подкасты, некоторые я слышала то, что тебя прям несет, несет не как на интервью, да, а как говоришь ты. То есть у тебя столько много мыслей, какой-то информации приходящей, что тебе важно эту, эту информацию донести. Тебе, кажется, в этот момент важно, хотя ты берешь интервью, да?
0: Эпохи на самом деле. Но это
1: почему нет, да, как хочешь, так его и ведешь. но я думаю, блин, а если он будет постоянно меня перебивать и по 10-15 минут вставлять свои какие-то, значит, приходы, как я буду на это реагировать? А это вот смотри,
0: вот. это же зависит от человека, вот понимаешь, какая тут фигня, ты как бы, такое ощущение, что вот то, кем ты являешься, определяет природу нашего разговора. У меня сейчас нету ощущения, что я не договариваю. Ага. Либо нет ощущения, что мне хочется тебя перебить. Бывает как-то когда, чтобы у меня просто память херовая, могу забыть. Но вот есть люди, которые, как бы, ты знаешь, ты от чего кайфуешь? От того, что они не могут тебя остановить. И ты представляешь, ты просто как бы вот кого-то ебёшь в голову. И он как бы не может тебе сказать, Марк, остановись, и ты это чувствуешь. Это такое, знаешь, как бы форма некого ментального насилия, когда человек, он пришел чем-то поделиться, чем-то значимым, чем-то важным.
1: Ты говоришь, это один из психологов тоже, который у тебя был. Это было очень забавно. Мне казалось, иногда, что он даже на 10 минут тебя слушает, либо засыпает, либо от, отвлекается на что-то. Потому что я не знаю, что это. Это его э, воспитание не перебивать, но он пришел на интервью. У него задача донести его информацию. Понимаешь? Потому что он в том числе отдает свою энергию, отдает свое время. И здесь, мне кажется, что человек недооценивает э, ситуацию, в которой он находится, несмотря на то, что он психолог.
0: А вот то вся фишка, что, как бы, понимаешь, вот я не знаю, я в этом отношении больной, но ты должна понять, какой у меня образ жизни. Я живу в коммуникации, то есть вот это, как бы, моя... Я не умею это делать, то есть я не профессионал, я не психолог, я вообще ну, никто, но я это делаю так, как вот мне нравится. То есть, как ты сказал, я закрыл глаза, промедитировал, и я сделал чек-лист из того, что мне нравится. Мне нравится вот это факари, вот ментально. И есть люди, которые становятся твоим собеседником. Ну, допустим, ты, я тебя ощущаю как своего собеседника. Ты мне что-то рассказываешь, у тебя свое, там тоже вселенная своя, у меня своя вселенная, но они как-то э, работают очень как-то гармонично. А есть люди, которые приходят, и они в эту игру не включаются. Они либо что-то хотят тебе сказать, то есть просто проложить какой-то свой вектор. Я эксперт, да, я тебе расскажу свою экспертную историю. Они не хотят играть вот в это как бы вмешиваться, вот это совместное создание нового какого-то видения когда ты что-то примешал, я, примерно, мы с тобой делаем коктейль, типа, давай, вот ты сейчас, что, что тебе нравится? Ты говоришь, ой, я люблю, там, текилу, там, водку, еще что-то, я говорю, окей, а я туда добавлю виски, коньяка, и давай потом это бахнем вместе. Что получилось? Бульк, и как бы всех прибило. Вот это прикольно. А когда человеку, знаешь, он не готов, и ты понимаешь, что он тебе еще остановить тебя не может. Ты говоришь, давай, (связываешь) давай. И вот это пуш, ты прям чувствуешь, как эта энергия идет. Человек понимает, он глазами крутит, он не знает, что происходит. Но никто не не нажимает на стоп и говорит, так, Марк, извини, все, пока. (связываешь) Ты вот это же как бы ты даешь, ты держишься, как бы вцепился. И пока ты все не выпишь ты не успокоишься.
1: Знаешь, наш диалог с тобой должен стать таким, наверное, в какой степени, я я не слушала все твои подкасты, таким образцом для того, как с тобой общаться, несмотря на то, что ты себя позиционируешь как очень опасный э, человек, который далеко не всем приятен, ты сам так говоришь.
0: ну это не не позиционирование, это правда.
1: Да, как ты об этом догадываешься или думаешь, да, или как ты предполагаешь. На самом деле я тоже всегда готова к разным вопросам и люблю разные вопросы, да. У меня на них есть ответы, потому что, ну, я честна перед собой. Вот, мне не нужно придумывать, да, то, то чего нет. Поэтому мне легко отвечать на вопросы, даже если они будут.
0: Дело в не в этом. Дело в том, что у тебя высокая событийная насыщенность жизни. У тебя опыт не из истории которые ты где-то прочитала, а у да. тебя опыт, потому что тебя жизнь протащила через все, что протащила. Сейчас ты сидишь и как бы я не вижу на тебе синяков, но это не значит, что они, у тебя их нет. Я думаю, что тебя попиздили немало по жизни, потому что чтобы вот так быть такой, который сейчас перед мной сидит, нужно сажать какое-то количество говна.
1: Мне кажется, все его
0: жрали. А, ты че серьезно? Мне чувак рассказывает, ты знаешь, Марк? Я говорю, как прошло твое детство? Ну ты знаешь, я ходил в школу, возвращался домой, играл в Counter Strike все
1: ну зато его могли бы бить по дороге и школы. или да никто школ... его
0: мог не бить Ты знаешь есть такие люди которые они как бы не у них нету тега ты терпила он просто невидимка
1: Эта жизнь она бьет всех даже невидимок, потому что он невидимка и она его за это она бьёт. сейчас
0: его начинает бить и он все и они всячески вот ты, ты не чувствуешь сейчас появился некий такой тенденция сейчас последний месяц заканчиваю как бы закрытие гештальта мускулинности в возрасте 35-45 лет. Они все побежали марафоны бегать, там айронмены какие-то, какие-то путешествия, блядь, на край земли, значит, а, а, как бы ММА вдруг, там джиу-джитсу. Посмотри какого хера, какой джиу-джитсу, ты что, ебнулся умом? Ты все дожил до стоких лет. Почему? Потому что он чувствует, у меня есть деньги, у меня есть власть, но мне могут навалять пиздюлей. Я не закрыл этот гештальт в детстве, когда писями, условно, ни с кем не мерился, и получилось так, что все на меня смотрят и как бы думают, что у меня маленькая пися, а на самом деле нет, я хочу всем сказать, что я крутой мужик, посмотрите, я пошел бороться, я вызвал Иллина Маска на бой, это вообще комично, вообще, что происходит, ребята, вы что, ебнулись умом, вообще делать больше нечем, занимайтесь каждым своим делом, то есть вот это вот желание, и ты когда видишь мужчин, то есть ты понимаешь, что у них в детстве вот эта событийная насыщенность, она как бы должна идти, на мой взгляд, неким своим чередом. Ну, то есть там детство-юность, потом у тебя возникают какие-то клубы, там спорт обязательно в детстве должен быть, какая-то неразделенная любовь, то есть все по порядку. Если у тебя произошло с неким перепутанным сценарием, то ты приходишь в взрослую жизнь, ни разу да. не проверив да. себя, и ты и такой, значит... я не готов
1: жизни просто ре- реализовывается в том, что должно было произойти с тобой в детстве.
0: Да да да, да. Да, 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 да. Но уже через взрослые, через курсы, через какие-то умные книги. И выглядит, за, да, блядь, комично. И поэтому, когда ты человеку спрашиваешь, он говорит с позиции «идеального я». Я так должен себя вести. Когда же разговариваю с тобой, что я понимаю, что прежде чем ты стала такой, какой ты стала, ты прошла через какое-то говно по жизни, которое привело тебя туда и вот дает тебе возможность это говорить и так себе вести и все остальное. Почему? Потому что как бы была определенная как бы, жизнь, которая сделала тебя такой, какой ты сделать. Ты не сделала себя так, что я решила, что я вот такая. А таких, да. по сейчас смотришь, я вот такой, я говорю, а с чего то решил? Я мужчина, я говорю, а где это написано? Ты сам по себе это сказал? Давай проверим. У тебя только что видео вышло, как я выбираю трусы. Я говорю, ну так себе, мужчина. Ну, как бы видео, вряд ли бы стал говорит, Хабиб писать видео о том, как он выбирает свои трусы. Ну, как бы, ну, у нас, конечно, разные представления о том, кто такой мужчина в современном мире и кто такая женщина. У женщин у своих какое-то многообразие представления о том, но есть какое-то то, с чем ты больше отачишься. И вот когда ты встречаешь человека, и ты как бы на него набрасываешь свое видение, и ты понимаешь, что он начинает ему хреново и говоришь, слушай, но это мое видение того, так у меня распаковывается это понятие. Если ты хочешь услышать мое мнение, то вот оно. Если <связывая> ты хочешь, чтобы я тебе говорил то, как ты хочешь услышать, когда свет мой зеркальце, скажи, кто прекраснее всем на свете? И ты отвечаешь, ты прекраснее всех на свете. И, Нет, ты жаба, жалко, посмотри, вот как выглядит телочка. Вот она охуенно выглядит. И такие. Мам, ну так ведь нельзя. Я говорю, почему нельзя? Как бы, ну, это правда. Так Да-да. я вижу это своими глазами. Если тебе это не нравится, ты мне скажи. Тогда я буду говор... вынужден буду говорить то, что тебе нравится. Тогда что мы... во что мы превращается наша история. Я веду себя так, как ты хочешь, чтобы я себя вел. А нахуя мне это надо? Ну, то есть я пришел сюда поесть вкусно мне нравятся люди для меня это вот источник для какого-то вдохновения если я должен отыгрывать какую-то роль чтобы ты чувствовал себя комфортно и менее несчастно иди к психологу плати ему за это деньги
1: сто процентов Да поэтому у тебя такие интервью они всегда э, я обратила внимание с, с подковыркой но они интересны по крайнейка не, Немножко...
0: по... не ну если это, это, это видение это
1: поверхностный слой чтобы понять а что там глубже почему да ну это же есть у тебя этого очень очень много
0: это просто и... то, что сверху, оно очевидно. То есть что зачем да. говорить об очевидных вещах? Я это вижу, окей, мы начали с тобой, ты просто сначала как бы, может быть, меня не услышал, из-за этого нам пришлось настроиться до того момента, пока ты сказал, ну вот мой Инстаграм, я, я с этого начал. Если бы ты сходу уловила вот этот месседж, то мы бы как бы ушли бы сразу же туда, на три этажа ниже, потому что бы мы говорили, слушай, вот оно как бы способ того, как сразу же показать человеку, кто я. Причем, кто я, ты показываешь, и тут у меня не включается нисколько хорошо это или плохо. Мне абсолютно похуй. Я, у меня есть разные люди, которые торгуют оружием, наркотиками, которые убивают. У меня водитель, он убил человека. Ну, случайно, правда, не то, что был какой-то маньяк, но мне пофиг совершенно, что было в твоем прошлом. Что ты думаешь, как бы как ты себя ведешь. Я говорю, Марк, я вот такая. Я говорю, окей, я... И ты, если такая в действительности, либо ты говоришь, Марк, я играю в такую. Я говорю, тоже прикольно. То есть, какая разница? Но люди пытаются, и как-то стрёмно, они как-то... Я говорю, что тебе стрематься? То есть, мне абсолютно... То есть, я вообще кто? Я судья.
1: У меня в себе Который я хотела задать в самом начале. По какому критерию вы отобрали меня для этого подкаста?
0: Ох, ты будешь разочарована. Давай. Здесь нету никакого выбора. Это просто как бы невод заброшенный в море. И когда люди, то есть понимаешь, там же как бы как это, мне однажды сказать барк, твой отбординг похож на некую историю, как бы мифы и легенды древнего э, древнего мира, когда путь к королю или там какому-то Будде был таким, что ты заходишь широкая дверь. Потом ты чем продвигаешься ближе, она сужается, сужается, сужается. И как королю ты выходишь ползенько на карачках, потому что дверка такая маленькая. Этот анбординг и вся эта процедура, ни на какие вопросы не отвечаем, блядь, заполняйте форму, идите все нахер. Она приходит, туда проходит только определенный тип людей.
2: Угу. Какой? Соответственно,
0: ну вот такой, который проходит.
1: Угу. А вот, а, то есть ты хочешь сказать, что этот не, вот он закидывается в Инстаграм рандомно.
0: Вообще, ну, то есть, не подожди, но это София занимается этим. У нее свои да. байсы есть.
1: Да, вот, вот почему она отбирает, вот этим блогерам она пишет, они соглашаются нет, а этим она не пишет. По Скорее всего, пред...
0: она пишет всем, просто кто-то отвечает, кто-то нет.
1: Обязательно всем.
0: Ну, кто попадается, да.
1: Интересно. Интересно. Ну, то есть
0: это просто вброс. Вот ты представь себе, что как бы, вот допустим, вот недавно а, а, у нас пацаны нашли а, список, какой-то там 24-й конгресс философии, и там ага. 1600 участников. Ну им все, блядь, написали. Всем послали ровно одно и то же приготовление. 600 философов со всей России. И какое-то количество отозвалось, какой-то сказали, кто вы вообще такие. И просто игнорируешь все вопросы. Вот просто: ой, а можете вам подробно рассказать о проекте удалить? Которые, да, я согласен. Вот те, которые всегда говорят да. При достаточно невнятном... Ты посмотрела на Инстаграм, там ноль. То есть какая-то хуйня. И заходишь на YouTube, там три просмотра. Там вообще какая-то Но хуйня. То есть...
1: Это важно. Но уделить этому время, конечно, нужно ну и вот. внимание.
0: Ну вот, получается так, что несмотря на это, есть те, которые соглашаются. И есть те, которые... Ой, у вас мало просмотров, я не приду. Ну окей. Ну, то есть это не имеет никакого значения. Потому что иногда бывает так, что люди которые чрезмерно публичны. Вот я представь себе сейчас, вот, допустим, взять, э, ну, кого угодно, какую-нибудь возьми российскую селебритисть, он не сможет быть э, открыт со мной, потому что слишком много факторов, которые влияют на поддержание этого статуса КВО. Ну, то есть я буду бесконечно долбить, в конечном итоге будет биф какой-то между нами, какой-то срач, потому что человек будет постоянно делать пушбэк, потому что он должен соответствовать той модели, той... я буду стараться пробраться под шкуру, беседа вряд ли сложится. Uh-huh. Поэтому, фиг его знает. Я не знаю, тут это, это как раз таки вот в этом вся фишка, что я вообще не вникаю в этот процесс, я полностью это делегирую, просто открываю расписание, кто-то сегодня, так, читаем, кто это. Привет. меня зовут Марк. Интересно. И так каждый день.
1: Интересно. Но я думаю, что в любом случае это рано или поздно приведет к сильным результатам. Во-первых, я просмотрела количество просмотров на разных э, видео у тебя, естественно, разное. Где-то это мало, где-то это много, потому что автор... Одновременно с тобой, э, со- автор данного YouTube-подкаста, да, он ставит еще рекламу у себя в Инстаграме и делает анон, что... Да, некоторые
0: смотрят. сразу просят удалить, у меня был чувак, короче, себя. ну удалить, естественно, мы не удаляем, но значит, у меня был чувак, он типа встречался с Бузовой, и знаешь, а я как раз подбухал...
1: Лебедев, да? да да да
0: да 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 и, значит, он такой, знаешь, это бы пацан, все, ба 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 потом бам, и такой, София мне говорит, Марк, ты знаешь, вот этот гость, он попросил, чтобы мы удалили запись с ним, я говорю, в какой стати, он все подписал, IP-право отдал, типа, все, никаких, блядь, вот, она говорит, ну, он очень просит, там, что-то жизни угрожает ему, я говорю, че? Я говорю, ну, сделай платную версию, походу, мне какая разница, то есть, ну, так... и, мы... ну, и что это, о чем это говорит? Понимаешь, а да? То...
1: не контролирует то, что можно Ну сказать.
0: И не всегда. Вот тут очень важный момент. Вот тут, мне кажется, важно. Вот есть некое понятие социального капитала. Допустим, ты плюс кто-то, у кого есть социальный капитал, будет больше импакт. Вот скажем так, сейчас придет ко мне Илон Маск. Ну, какого-нибудь Илон Маск обожжался грибов, и, блядь, случайно как-то кто-то его переубедил, типа, сходи к Марку. Количество просмотров меня с ним будет все равно не миллионное, даже если это светило. Но его плюс Роган, его плюс там Джимми Картер, ну, в общем, кто-то там будет десятки миллионов. Потому что это когда две вот как-то большие магнетизм. И плюс еще не нужно исключать, что все-таки 90% людей, мне кажется, после того, как они сюда пришли, они сказали, нахуй, это было нужно вообще делать. Как бы это не Я... самый лучший факт их биографии,
1: И э, ни одно интервью, которое я давала когда-либо, я просила удалить. После одного интервью было очень много хейта. Э, Это было с с, с новой женой одного из э, футболистов, который был Мамаев. Мамаев, это его жена. Э, Она очень много каверзных вопросов задавала, и у нее такая очень злая, жесткая аудитория. и очень много было комментариев там на тему, не знаю, элементарно внешности макияжа, то есть, ну, блин, ну, доебывается до какой-то ерунды,
0: да? Дело до этого есть. Ну, какое дело? Ну, вот, понимаешь, вот, мне честно, почему у меня вот это происходит все так? Потому что мне абсолютно насрать, что обо мне думают люди.
1: Вот, это было единственное интервью, которое я так думала, господи, что это за люди смотрят его, зачем? Но само интервью мне очень понравилось. На все ее каверзные вопросы про эскоры Дубаи, про очень много там и шоу-бизнеса вопросов. Там было очень много таких прямо серьезных тем, которые были, можно сказать, неприятно Было 99% людей. Я отвечала очень четко, очень ровно.
0: Да, но ты чувствуешь, что это журналистика? Ее подача была... Я не знаю, не смотрел, но я, я понимаю, как это работает, что я из тебя буду выжимать соки, чтобы это использовать как продукт. Тебя. Ну и против тебя, против для привлечения аудитории, чтобы показаться крутышкой, что я, блядь, такие классные вопросы задаю. Все, что я спрашиваю, это спрашиваю вот как бы откуда-то изнутри из меня выходит. Мне абсолютно похуй, как к этому относятся люди. Я не думаю, задавая тебе вопрос, понравится эта аудитория или нет. Вообще насрать. Это... Вот как вот ты, стримов of consciousness, минимальное-минимальное русло, ограниченное, ну, просто какими-то большими мазками, ну, чтобы тебя уж просто совсем не обидеть. Все остальное, ну, как, ну, вот я почему-то хочу это спросить. Откуда знаю, почему? Должен я рефлексировать на тем, почему я хочу тебя об этом спрашивать? То, что у меня не вылетают вопросы какие-то дебильные, связанные, мол, скажи, как ты когда-то последний раз трогал себя в душе? так Мне вообще это не важно. Ну, то есть, потому что у меня эта как бы тема почему-то не беспокоит. А кто-то считает, что спросив это, посмотрев, как ты порозовел или как ты начала заикаться.
1: Ответ на твой вопрос, понимаешь? Каждый человек, когда моется, он себя трогает в душе свое тело.
0: Не, ну я поняла, о чем я имел в виду. Просто, допустим, иногда ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что такое так, окей, вот как бы здесь этот вопрос просто как бы человек размажет. Знаешь, когда девушка слушай, я говорю: а что ты самое социально неодобряемое делала? Ну, вот такое, как бы ты ждешь, думаешь, ну, сейчас, я представляю, у меня есть представление о том, что может быть несоциально социально неодобряемо делать девушка. Она такая, ты знаешь, Марк, я недавно ходила на дегустацию вина. Я говорю, что? Это самое социальное неодобряемое, что ты делала?
2: Вот. Как, ты,
0: как ты дожила на этих дней? В каком монастыре ты росла? И томника в монастыре там, черт и что, происходит
1: счастью, но наш мир он совершенно иной, и наш мир полон таких вещей, про которых действительно вещей, про которые говорить слух нельзя, потому что просто заблокируют YouTube канал
0: Не, ну просто это как бы подразумевается. Ты понимаешь, что когда ты даешь человеку, то есть однажды сам последняя история, как бы однажды, знаешь, я сижу в клубе, и там работала всегда девушка, ее была работа, она приходила... то есть дорогой клуб, значит понятно, что и она с первого бокала пьянела, как будто выжила бутылку водки. То есть, брама ее размазывала. Я думаю, какая интересная история. Значит, мужики ее брали вот в этом состоянии. И она, знаешь, такая языком таким невнятным, типа то ли да, то ли нет, как бы да, нет, ой, что-то вот такое. Ну, они с ней уезжали, на следующий день звонок, и как бы так, слушай, чувак, короче, вот сюда деньги привези, и то иначе вот не получит сообщение, что ты меня изнасиловал. Хорошо жила, я смотрел, у нее нормальные цацки, все в общем классно. Но однажды получилось так, что она, значит, типа опенела, а мужик слился. Ну, то есть, бам, и слился. Что-то там произошло, какой-то пиздец. Мы позвонили, я на это наблюдаю. Думаю, так, что ты будешь дальше делать? То есть, ты должна по факту, как бы, пойти криво-косо, такая же пьяная, уйти одна, потому что ты не можешь потерять лицо, на тебя другие тоже смотрят. Все играют, все в ролях. Потому что ну, как бы, ты не можешь раз прийти в кучку, тогда все выкупишь, что типа ну, слух пройдет. значит, я сижу, жду, думаю, окей, ну, сейчас она уйдет, и все, история закончена. раз, и начинаю разговор, ну, вступил в разговор, зная, что, как бы, тут должно что-то быть. Ну, и слово за слово, слово за И в конце, как бы так, на ухо уже такая, Марк, ну, увидел, ну, молодец, ну, что ты доебался? И я про себя понял, вот он, мой родной человек. Ну, как бы, понимаешь, вот как бы в этот момент иногда действительно, знаешь, как бы ты в силу того, что все играют и отказываются признавать, что они играют, ты как бы пушишь, 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 пушишь. Но иногда бывает так, что человек просто как бы, как бы ну, дает тебе понять вот как бы тормози. Да, я не могу сейчас просто потерять лицо, но молодец увидел, блядь. Типа, что? Типа, ну, поставь себе пятерку. Где твой дневник? Да, я тебе поставлю. Но вот когда ты «Хочешь увидеть человека именно вот так?» Он говорит, «Марк, смотри». Ну, как бы, да-да-да-да-да, вот эта вся история. «Я готов с тобой поговорить вне вот этого антуража своего». И тут, как бы, лучше расскажи, как ты это делаешь, а какие у тебя приемы. А... И вот, ну, то есть, как изнанка вот этой вну... нут... нутро того, как ты движешься по жизни, используя все те многообразные инструменты, которые есть. Машины, женщин, то, что ты пишешь в Инстаграм, то, что ты не пишешь в Инстаграм, о чем ты говоришь, зачем ты это делаешь. Не с позиции, я говорю это, и мне нравится. Я не верю в нравится. Ну, как бы, ой, мне нравится это. Я говорю: так, окей, сколько в этом нравится цинизма? Окей, в этом нравится 70% цинизма. Окей, давай тогда вот про эти 70% поговорим. То, что действительно ты располагаешь к этому на какой-то процент, я согласен. Но есть какой-то бенефит от того, что ты это высказываешь? Именно в этом контексте. Про этого человека, про этого... Да, есть вот так. А, понятно. И так вырисовывается портрет личности. Ты по да же... мере...
1: да, От того, что я говорю про политику и про животных, тогда что?
0: Ну, это просто как бы... Представим себе так, что... Мы все заложники неких стереотипов. Так? Это про нрав... э, Вот. Поэтому, когда ты мне говоришь об этом, у меня есть некий стереотип, который как бы умещает... Ты умещаешься в некий мой стереотип, но в него что-то не помещается. Так? И я пытаюсь... Так, слушай, в мой стереотип тебя не поместилась ты. Какого хера у тебя вот это торчит из этого, вот это? Ты говоришь, так это ты должен сделать аджастмент своего стереотипа на меня. Я такая, но у меня еще такое тачмент. Я говорю, прикольно. Ну, то есть как бы я расширяю границы своего стереотипа, как ты сказал, и такие тоже бывают. Я говорю, вот прикольно. Ты... Я таких не встречал.
1: Общаясь со мной, ты должен понимать, что такие люди бывают.
0: Ну, я сейчас говорю тебе, что теперь я вижу.
1: Это искренность это любовь абсолютно, знаешь, ну, вот, нематериальная, ни ни, ни в чем она не отображается, ни в какие бенефиты, как ты называешь, не получает человек от того, что он транслирует на свою огромную аудиторию. Хотя в этот момент он может рекламировать этих блогеров, этих психологов, эти ставки, телеграм-каналы и все остальное, ничего не получает, он получает только минус. Но... У него есть какие-то свои принципы, какой-то такой интерес к жизни, да что я такой человек, я хочу, я не стесняюсь это транслировать, что я такой человек, я не такой, как все, я этого не стесняюсь, я себя люблю таким, какой есть. Если вы меня не принимаете, отписывайтесь, и мне тоже все равно, я тоже от этого потеряю, но я такой человек. Потому что самое главное прожить жизнь не так, как нравится это окружающему, как
0: нравится... Вот именно. Но понимаешь, как это, как это, вот, как это, я считаю, что это новые лакшери, когда, даже э, Ася Казанцева надевает футболку на себя, что-то смарт, это new секс я про просто думаю, да ладно, вот, но когда, как бы, некая возможность проживать так, как тебе нравится, и похуй, что про это скажут другие – это, блядь, вот как раз таки самая вот такая, мне кажется, дорогая вещь. Потому что ты посмотри, люди богатые, они же офигеть, как не свободны.
1: Не ни дочки э, депутатов, э, президентов, они все прячут, они даже не могут ничего да, выставить, ни яхты, ни сразу...
0: Следующая, ЧФБ за яхту купил, весь интернет взорвался, блядь. Да,
1: да, понимаешь, это люди... У них свобода есть, но она за пределами Инстаграма,
0: У них свобода вот такусенькая. Я говорю, вот это самый важный момент. Все, на этом тоже заканчиваем. Я говорю, опиши мне жизнь, когда ты выключаешь себя. И я, я это вопрос такой, часто тяжело на него ответить сходу, потому что непонятно. Но я просто сейчас недавно смотрел, значит, какую-то череду документальных фильмов про звезд. Понятно, что там режиссера, там много лжи, там и так далее. Но в чем меня убило? Там, допустим, Селена Гомес, Билли Айлиш, эм, Тейлор Свифт показывают в момент, когда они, они, думаешь, где они находятся? Они находятся в кровати в обнимку с подушкой. Получается, что весь этот мир, вот это все многообразие возможностей, денег, слабых людей тебя дергающих, все сводится к тому что когда ты сам с собой, ты лежишь в кровати в обнимку с подушкой и с баночкой какого-нибудь антидепрессанта. Я думаю, пиздец, зачем такая жизнь нужна? То есть как бы плата за это все. И получается так, что как бы нужно ли иметь столько денег, чтобы проживать жизнь такую, какую ты живешь? Потому что в конечном итоге... Та, вот эта вся, вот эта мишура, да, доступ тебя там же там каким-то там показам модными, где потом тебе пачками шлют это барахло, которое ты выбираешь, потому что тебе, блядь, нужно идти и плясать, трясти жопу перед миллионным концертом, и потом еще попытаться сказать, что да я вас всех люблю, обниматься с прыщавыми подростками. Ну, ну, нахуй. Ну, чё, что серьезно И вот, конечно, я выбираю, пусть, может быть, не так далеко на это смотреть, но сегодня я хочу, чтобы каждый день был мне... Приносил радость. Просто по возможности, каждое и все, что мне потенциально не нравится, даже если вот это социально значимо, но мне это не нравится, ребята, извините, как бы это не моя повестка. Ну, то есть я понимаю, что вам больно, вы тут все страдаете, похуй. Хочешь со мной над тем разговаривать? Будь готов к тому, что мне абсолютно похуй. Как бы, ну или тогда давай не будем над тем разговаривать. Вот. И поэтому, когда встречаются люди, которые свободны, вот как ты, в каком-то мере, ты описываешь, Но в то же время у тебя есть что-то, что как бы, на мой взгляд, выпадает из зоны комфорта. Ну, то есть как бы это что-то, что как бы не совпадает вот этому как бы флоу, такому нативному расслабленности. Как бы вот это удовольствие от жизни. И ты понимаешь, что вот вроде бы ты на яхте, все классно, Средиземное море, чайки, шампанское. И тут, блядь, какой-то хардрок. Как же, блядь, да выключи эту сраную музыку, включи что-нибудь приятное. И вот это у меня вызывает дизольянс. То есть только что ты мне описываешь, я смотрю на тебя такой флоу. И потом бамка это чернуха прилетела. думаю, как это пятно черное в твоей жизни оказалось. Да, я понимаю, что тебе нравится это спасать, но там есть боль, там есть какая-то... Ну что за такое, знаешь, поддавище под, под на вот внутреннюю какую-то сущность. Давище. Давище да. не совсем приятно. Если да. ты любишь это давление, сейчас вопрос в другом, что, возможно, ты кайфуешь от этого до формы, от этого давления. Мне некомфортно.
1: И ни в коем случае. Ну, Есть люди, как миротворцы, которые просто хотят борются со злом, чтобы все у всех было хорошо и все были счастливы. Вот эти миротворцы через боль. Просто они слишком добрые, они и слабенькие почти все. А у меня это все идет через силу, через деньги, и через возможности, когда ты решаешь э, вопросы волонтерские и все остальные, ты понимаешь, Господи, эти женщины, они свою жизнь положили на волонтерство. У них нет денег, у них нет там, даже нормальной семьи, ничего они положили. Там уже совсем, да, вот, это вот они упали
0: стадию.
1: А, а у меня та история... Редкое сочетание, когда ты и добрый человек, и при этом очень сильный, и циничный, и жесткий одновременно. И когда ты можешь, э, хочешь решать все через добро, но можешь у тебя есть очень много инструментов решить это все еще и как бы через большую силу. Это круто. Это, блин, очень хотелось бы побольше таких людей. Хотелось бы, чтобы, конечно, больше людей вникали в проблемы того, что происходит вокруг. Я просто очень хотела бы... Ну... Я не жить только своей жизнью и только своими сегодняшними проблемами, но я понимаю, что это сложно. Мораль это нелегко. Это переживание. Я тебя очень благодарю тоже за наш диалог. Хотел сказать за наш эфир, за да. наш диалог, за наш подкаст.
0: Супер, спасибо. раз знакомств, успехов.
2: Спасибо тебе тоже. Все, пока. Пока.